0: Výhľad domácich a svetových vydalostí, ktorých pôjdeme na podstatu veci. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Spolu preberieme, okomentujeme či analyzujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motívy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických rách, ekonomických či oligarchických štruktúrách, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Mážení a milí poslucháči, vítam vás pri počúvanie relácie. Politické rozhovory s Romanom Michalkom, ktorého vítam v tejto jeho autorskej relácii. Román, čo sme si na dnes pripravili?
0: Snažili sme sa asi to najdôležitejšie, čo sa za uplynulé obdobie vyhodilo. Asi teda je to kauza kyselica, alebo to, že až dvojka, donedávna dvojka náš vnútre. Státny tajomník bol v čase, kedy robil Balsier obrovské útoky na Nadia, na vojku na kandidátke Orano, tak bol súčasťou týmu, ktorý alebo teda bol agentom vojenského spravodajstva, ktoré sa snažilo šialeným spôsobom zdiskreditovať e, dnešného ministra obrany, čo je teda veľmi pikantné. No potom určite asi e, treba spomenúť aj snem za ľudí. To znamená... E, Výmena strážiť je ťažko povedať, lebo Kiska už v podstate pol rok nebol aktívny v politike, ale teda nazvime to, že ukončenie si provizória u za ľudí, čo to znamená, či bude rozdelená tá strana a tak ďalej. No potom je veľmi veľká zásadná téma doprivatizácie východoslovenskej energetiky, kedy sa Solík vzdal predkupného práva a otvoril vlastne priestor na úplné alebo 100% na ovládnutie tejto distribučky. Ale naopak bude kupovať od súkromného investora skrať hlboko stratovú paroplinovú elektrár v Malženiciach. No a možno by sme ešte mohli, ak vyjde čas, teda, dať nejaké to slovo o spájaní sa maďarských strán, lebo zdá sa už teda, že keď za ľudí vypadne a myslím si, že nič tomu už nemôže zabrániť, tak ich nahradia práve maďarské strany alebo spojené maďarské strany. Keď bol ešte napriek tomu čas, tak môžeme niečo hodiť reč aj o kauze typov, respektíve konflikt zájmov, kedy predseda parlamentu e, bude e, dostávať masívne reklamné balíky zo štátnej firmy, čo je no, pri nej menšom problematické. A, a teda v slušnej spoločnosti by sa to nemalo robiť, ale v slušnej spoločnosti by e, vysoko... Exponovaný politik nemal vlastniť médiá, aj keď realita je samozrejme často iná.
1: Hneď sa ťa v úvode spýtam, odkedy zapneme telefón, aby sa mohli naši poslucháči dovolať?
0: No dajme tých 30 minút obligátnych a potom by sme už mohli teda pustiť, ale maily a SMS-ky môže dávať hneď. Takže...
1: Dobre, tak hneď pripomeniem našim poslucháčom. E-mailová adresa do štúdia je studio.bb.juh závinac slobodnyvysielac.sk druhá studio.bb.juh závinac tretia môžete využiť zelené tlačidlo na web stránke Slobodného vysielača a priamo cez formulár, ktorý vyplníte tak položiť otázku tak ako Roman povedal tak keď povie, tak zapnem telefon. Povie vám vtedy aj telefónne číslo, na ktoré môžete volať. A teraz rovno prejdeme na tú nešťastnú tlačovku pána kyselicu, ktorý bol podľa všetkého dvojitý agent. Román mi povieš kedy dosť, lebo on v podstate na nič neodpovedal. Akurát tam vytáčal kordu a ďalší, tak si to vypočujeme.
2: Ďakujem, páni. Na začiatok. Myslím. Poďakovať, že ste sa zúčastnili v tohto výboru o, ako ste si všimli, Výsledok bol taký, aký bol výsledok. Čo sa týka vašich dotázov, tak rád odpoviem, čo sa týka môjho ďalšieho prasvenia. Môžem povedať, vždy, kde som pracoval, pracujem na najlepšieho vedomia a svedomia, presvedčenia. Čo sa týka môjho
3: odstúpenia, nechcel som nejakým spôsobom polarizovať spoločnosť, neutekal, nerezignoval som, obkáznam spôsobom Ďakujem. Dobre, ja by som sa vám zase spýtal, čo vás teda, viedlo k tomu, že ste začali robiť pre e, ozmerené smysl republiky krátko potom, ako ste odišli z polície, hoci vás odtiaľ nikto nevyhazoval. Teda tá verzia o tom, že bolo to kvôli vyššiemu výsluhovodnú dôchodku, nie je moc verihodná. Pán Kóra, som hovoril
2: že na tie otázky takéhoto charakteru, ktoré budú mediálne, ale nejakým spôsobom, nie je Nie sa vyjadovať
3: absolútne. Dobre, čiže zostávate v parlamente, hej?
2: Áno, ja sa do parlamente a občania rozhodli.
3: No občania rozhodli vás zvolili a Neveden, že ste tajný agent, že to zatajujete pred verejnosťou. Uh, Necítite sa hlúpo? V tom, čo ste správili. No. No, čo
2: som správil?
3: no, Pracovali ste pre rozvietku, alebo neviem, ako sa to v ahozku, áno. Ste, kandidovali ste za poslanca. Brali ste uh, pán by dva baplaty. Jeden ste brali na ministerstve vnútor, ste brali od pána Mateviča. To je v poriadku?
2: ako
3: ministerstvo. Pane ministerstvo obrany. pardon. Ešte odmier, aj ešte
4: odmierne o charakteru. A čo môži, sa vás máme pýtať, že... je to základná otázka, ktoré sa týka vašej politické budúcnosti, ale... keď sa do parlamentu. Či ste nejakým spôsobom donášali na Olano, alebo či ste informovali vojenské sávodajstvo o Markovičovi, o činnosti politických, o politike, to je základná otázka. Ktoré... Práve, práve
5: preto som ja nechcel
2: dávať žiadne politické vyjadrenia. Preto som si počkala na tento výbor a po tomto výboru som povedal, že vám podporené na otázky, na ktoré budem chcieť odpovedať. No
5: dobré, na toto deň to to, chcete
4: pán Čím máte morálne právo byť poslanec, mali by ste verejnosť a vašich voličov uistiť, že ste na Matoviče nedonášali, že ste neinformovali o politike vojenskej správodajstvo. To sú základné otázky na ako politika.
2: Mám mandát od voličov. Ale... Vracajem sa do parlamentu a počkáte si na moju prácu. Takisto, keď som bol na ministerstve, na prácu som si robil na nic najviapším, najviapším, vedomím, a či to bolo mediálne vidieť, alebo nebolo, tak to neviem povedať, všetko robím, doslova presvedčenie.
5: Nechcete sa byť diskvalifikovaní na ďalšie pôsobenie v parlamente?
2: Čo?
5: maličak no, hovorí, kolegovia, nevedeli, že pracujete pre vojenské spravodajstia. To sú zase otázky, ktoré dokonali nejakého iného charakteru. Opakujem sa zavšetnú kampane
2: ste boli civilom alebo vojakom? To sú asi tie otázky, ktoré boli mediálne.
5: Vedel pán Latovič o tom, že teda fungujete možno v takom dvojitom režime?
2: Ďalšia otázka.
4: No, ako aj, možno pán Latovič, ko no, no, ktorým sa vedete vyjavíte, že by ste porušili nočálny výbor, máte ešte nejaké iné otázky?
5: Na Voskárskom výbore poviete viac, pán Kyselica, ak bude zvolaný výbor na kontrolu vojenského spravodaj
1: Myslím, že to by akurát tak stačilo z toho dôvodu, že kyselica na tej tlačovke nepovedal dohromady nič, ale skús to komentovať, aby naši poslucháči, ktorí tú celú tlačovku nevideli, tak mali celkový prehľad a uved to aj do nejakého celkového kontextu, aby bolo naprosto jasné, že čo to vlastne ten kyselica ako štátny tajomník vyparatil.
0: No, tam treba povedať viacero vecí. Tá prvá základná je, že tým, že keď bol teda zamestnancom alebo agentom alebo rezidentom vojenského spravodajstva, tak vlastne bol ako keby v činej službe a mal postavenie vojaka a je jasné napísané v zákone, že vojaci sa nesmú politicky angažovať. To znamená, vstupom na kandidátku porušil zákon, tam nie do čom. Ale toto je, samozrejme vieme, že dneska je politická kultúra taká, že Premiér povie, že býva v neskôr Laudovom a je to v poriadku, čiže táto partia si s porušovaním zákona rozhodne, žiaden problém nerobí. Takže neviem aj, teda, či to by bolo nejak postihnutelné trestnoprávne v zmysle, že či by sa za to vôbec mohol byť odsudený, alebo by to znamenalo len stratu, ja neviem, vysluhovať dôchodku alebo čo, porušenie tohto zákona. Minimálne, keby mu na to prišli, tak by mal okamžite respektíve takto. Balciar, keď videl, že je na kandidátke, ona no mal okamžite prerušiť z ním služobný pomer, zjavne to neurobil a zjavne vedel prečo. Druhá, najpikantnejšia, najzásadnejšia a naj, by sa povedal, do neba volajúcejšia okolnosť tejto kauzy je tá, že Balciar bol šéf vojenského spravodajstva, a je to veľmi podivuhodná figúrka. Tento človek bol na funkcii, kde je obvyklé, že je brigádny generál, teda jednohviezdičkový, niekedy dokonca len plukovník. Mikulec bol vo- vojenského spravodajstva mal hodnosť plukovníka. Je absolútne netypické, aby človek na tejto pozícii, on má možno 40 zamestnancov, mal hodnosť štvorho štvorhviezdičkového generála. Balceru má. Prečo asi? Zrejme vie na všelijakých vplyvných ľudí toľko vecí, že ho takto nejak uplácali, ale nebudem o tom špekulovať. Čo je oveľa podstatnejšie je to, že jeho majetky vysoko a výrazne prevyšovali jeho oficiálne príjmy. On chodil na výbory a dával tam nejaké legendy, že rodina, že toto, že pôžičky a ja neviem čo všetko, predtým než bol v vojenskom spravodajstve, má tošim nejaké apartmánové doby, má niečo neviem či 9 alebo koľko domov má ešte tuším niečo aj v, na Jadrane čiže chodil, chodil na výbora nikdy mu síce nedokázali nič trestné a s krajnou mierou prajnosti by tu jeho legendu mohli aj zobrať ale okolo neho boli vždycky obrovské otázniky ale čo je najpodstatnejšie Balcier bol úhlavným nepriateľom naďa ešte ako opozičnáho politika alebo teda tieňového ministra obrany a púšťal náhne rôzne komprá. On stál aj za tým obvinením, že vyzradil štátne tajomstvo, vyšetrovali ho, potom povedali, že nie on sa pýtal nejakého svojho ex-kolegu na nejaké uh, teda informácie chcelo od neho, ktoré podľa balciera boli akože vyzradenie štátneho tajomstva bolo okolo toho vyšetrovania a podobné záležitosti. A teda v čom je, v čom je teda ten najväčší zádrhel alebo ten najväčší otáznik, je vysoko pravdepodobné, že Balciar najal kyselicu a nasadil ho do Oľano, aby mu ten donášal a dával kompromateriály na Nadia, jeho úlavného nepriateľa. A to je teda akože poriadný prúsar. No a samozrejme, tieto veci sú tajné, tak ľahko sa nedajú odtajniť, alebo teda predpokladám, že keď bude chcieť ešte nejak rozvíriť hladinu, takže cez nejaké svoje kanály pustí balciar všetko, čo mu Kyselica donášal a nejak šikovne to postrčí nejakým médiám a tie ešte budú, alebo bude držať pod krkom kyselicu a ten bude skákať, lebo vie, že maň na ňo kompro. Alebo ťažko povedať. E, motivácie, prečo kyselícu zamestnal e, a motivácie kyselicu, prečo ostal, keď videl, že na dvojku v orane e, veľmi útočia. Tam bol veľmi silný osobný konflikt medzi týmito dvoma. E, nevieme, môžeme sa len domnievať, Možno, že prvotná motivácia Kyselice bola to, že chcel mať 300 eur príplatok vyslohovnému dôchodku a myslel si, že sa nejak popreflakuje a potom svojim politickým vplyvom zachráni balciara, No neviem, toto sa mi zdá veľmi divoké. Motivácie týchto ľudí neviem, môžeme o nich len špekulovať. Ale v kontexte silného osobného spôru, krajne kontroverzného balciara s Naďom e, sa zdá Kyselice ako veľmi podivuhodná figurka. E, <lýdne> Vyjadrenie Matoviča, že hrdina je úplne, že absurdné, e, ale tak ako jemne povedané, poslenský klub Olano má s agentmi ETB a rôznych iných správnych e, spravodajských služieb veľké skúsenosti. Má ich tam opakovane, pomaly sa nimi hrdí, takže nič nové po podsvete. A ja predpokladám, že ešte nemusí byť všetko... Um, koniec, samozrejme, že Naď ako šéf o rezortu si možno, že mohol vy, vy, vypýtať nejakú zložku kyselicu, čo robil za čo mu vyplácali aké informácie dával otázka je, že či to teda nejak neskartoval pred svojím odchodom Balsier alebo niečo podobné, ale pre ľudí zasvetených je, je toto jemne povedám, kráne pikantné a tá tlačovka bol vrchol absolútnej úbohosti. Zvolám tlačovku, neodpoviem na žiadnu informáciu, na zjavnú a ľahko povedateľnú otázku. Donášali ste na Nadia, odmietol odpovedať. Prečom určite, ak by donášal, tak samozrejme nemohol, lebo tajomstvo, ale ak by nedonášal, kde mohol povedať, negatívne sa vymedziť mohol. Mohol jasne povedať, nie, v žiadnom prípade som nedával informácie zvnútra OĽANO, mal som úplne iné úlohy a tak ďalej, o ktorých samozrejme nemôžem hovoriť, ale môžem striktne vylúčiť, že som ako nerozpracovával a neriešil uh, vnútro uh, stranické veci v, v hnutí, za ktoré som kandidoval. Takže neviem. Uh, zdá sa, že nie je všetko čisté. Ja si myslím, že... Uh, Kyselica sa politicky úplne odpálil, to je podľa mňa jeho politický koniec. Samozrejme, dožije pre, predpokladom v parlamente, na plnom mieste. Myslím si, že on nejak zvlášť Bystry nie je a rozhodne to nebude žiadna legislatívna šťuka. Skôr to bude ako z tých veľmi pasívnych poslancov. No tak som si takmer istý, že nikdy už nedostane toľko preferenčov, ako dostal a tie hlavne išli o to, že bol bývalý vyšetrovateľ gorily, mimochodom nejak zvlášť skvelý nie, lebo za tých 10 rokov sa to moc neposunulo. No tak skôr sa mi ukazuje ako šialená karikatúra, keď niekto urobí strašný prúser a premiér miesto toho, aby sa takýchto ľudí zbavoval, alebo ich aspoň odkladal, tak sa ich verejne zastane a hovorí o nejakých hrdinoch, tak to už je ťažká kognitívna dizonancia, to je ťažké odmietanie zásadnej reality, ale asi sa na niečo také budeme musieť zvykať.
1: Skôr ako prejdeme na ďalšiu tému, to znamená na ten sniem strany za ľudí, tak sa ťa spýtam na jednu vec. Konečne rozhodol súd, dúfam, že definitívne ohľadom majského. Ako by si to komentoval, momentálne sa nachádza v Českej republike, je českým občanom. Len ja nechápem jednu vec, Slovenská republika prijala kvôli Maďarom zákon, že je zakázané dvojité občianstvo. Tak ak on má české, tak nemá slovenské, alebo v prípade bývalých československých občanov to neplatí. Vieš o tomto povedať viac?
0: Bývalí československé občania, ktorí uh, žili ešte pr- za federácie, tak mali tú možnosť asi zrejme hneď ran, nar, v ranných 90. rokov, nechal ob, obe. Teraz samozrejme možno aj dvojité občanstvo, ale je tam výnimka ministra vnútra, čiže aj to je ďalšia možnosť že na výnimku ministra vnútra. Tam išlo o to, aby nemohol mať bez silných väzieb na tú krajinu štátne občanstvo, lebo to bol ten Orbánov model, rozdávať ponad hranice štátne občanstvo. Chce sa to zmeniť. Dneska je situácia taká, že bude no veľa zákona a tuším, že sú tam nejaké veci, kto tam dlhodobo pracuje, má tam nejaké väzby, dlhodobo je tam zamestnaný, študuje tam a tak ďalej, tak tam boli nejaké výnimky, ale posudzoval ich minister vnútra. Na druhého štátneho občianstva znamenalo aj aktívne, alebo teda okamžité stratu v nášho občianstva, ale bola tam istá možnosť, že za istých okolností mohol dať minister vnútra na osobnú žiadosť výnimku. Takže predpokladám, že také niečo bolo asi aj u majského, respektíve v raných 90. rokov ešte predtým, keď sme boli v Európskej únii, tak Slovácie a si mali výnimku, že mohli študovať, pracovať bez pracovného povolenia v Českej republike, študovať, najprv bolo iba 80 tých štipendí na vysokých školách, ale potom pracovať a napríklad kúpiť si byt a bývať tamto mohli v pohode bez akýchkoľvek. Mali také nadštandardné, nadštandardné veci na postupu do Európskej únie tam to už bolo úplne samozrejme. Takže toto, ale čo sa týka vydania dnes je situácia taká, že je zaistený, to znamená, bol na neho vydaný vydaný zatýkač, teda európsky zatýkač A skončilo to nakoniec tak, že e, okresný súd v Prahe, e, lebo v Prahe ho našli, on najprv ten minulé pojednávanie išiel akože na operácie do Šumperku a teraz ho našli v Prahe na tých psychiatriách v Bohniciach alebo kde tak na základe toho európskeho rozkazu išli tam policajti, zistili, v akom stave je a zaistili ho. On je teda obmedzený na osobnej slobode, to znamená, nemôže opustiť teda, tú psychiatriu. Predpokladám, že je strážený tak, že pred dverami stoja, stoja e, policajti. Respektive to bolo prvých 48 hodín, potom ho tuším predviedli na celú predbežného e, zadržania a vlastne on môže dať teraz odvolanie a zrejme sa bude hrať o to, že či e, ako český občan si môže odsedieť trest v českej väznici alebo na slovenskej. On ešte zrejme bude snažiť sa nejaké mimoriadné opravné prostriedky, ale tie nemajú odkladný účinok. To znamená, Jedine, keby sa mu podarilo pre mňa dosť ťažko predstaviteľné dokázať Českým súdom, že proces bol zmanipulovaný, že bol taký onaký, tak teoreticky by mohli teda preskúmať a pustiť ho na slobodu, ale myslím si, že to je taká ako posledná šanca. Bolo to najdlhšie sa, asi 17 rokov, ťahajúci súdny proces v roku ho čerstvo Curindo menovaný trnka za generálneho prokurátora pustil s tým, že bude spolupracovať, nebude robiť obštrukcie, čo sa ukázalo ako vrchol cynizmu a presné opaku. Takže kým jeho kompáni ako frunius je na pravde Božej, ale odsedol si celý trest, e, brtva, teraz toším Pachingera, ktorý bol dlhé roky na úteku takisto teda idú súdiť, tak už dávno, dávno mohol mať odsedené. On si okolo dvoch rokov odsadel, lebo keď ho chytili pri pokuse útek, keď ho manželka Diana Dubovská ako diplomatickom voze, lebo bola poslankyňa HZDS, teda neviem, či soba, lebo už HZDS tuším, tak ho našli na, na hranici, lebo asi niekto ich dal v kufri, tak tedy bol zatknutý, bolo vyšetrovačke, potom ho Trnka prepustil s tým, že nebude robiť problémy, no a dneska ho to dobehlo. Takže čaká ho ešte asi 6 rokov, lebo okolo 2 rokov. Teoreticky ho môže za dobre správanie po dvoch tretinách trestu uh, opustiť, prepustiť. Ale myslím, že to tak skoro nenastane, takže myslím si, že spadla klec a... Uh, Myslel si, že sa možno, že bude dať obštrukciami to ťať ešte dalších 10-15 rokov až do smrti. No, nestalo sa. Veľmi, veľmi by som bol prekvapený, keby ho Český súd pustil, lebo rozsudky a všetky tie veci sú. Tuším, že odvolanie mohol dať, ale po prvých 48 hodinách som nezaregistroval, že by ho právnici dali odvolanie. A do 60 dní je také obvykle, že sa posudzuje či ho vydajú, alebo nevydajú. Veľmi by som bol prekvapený, keby ho chceli nevydať, alebo on môže teda zažiadať ako český občan, že nemusia ho vydať, ale v tom prípade by musel nastúpiť na výkon trestu niekde v Českej republike. Tak to neviem, že či bude lepšie pre ňoho odsadieť si trest Čecha alebo na Slovensku, predsa len rodinu a tak ma bližšie na Slovensku. Takže nejaký priepasný rozdiel v kvalite väzenstva asi medzi Čecho- Českom a Slovenskom nie je tak Uvidíme, že čo všetko urobia, ale jasné, že tie investície do právnikov sa mu minimálne vrátili v tom, že to oddelili, ale nezachránili ho pred trestom. Takže možno aj ľutuje.
1: No, uvidíme, ako to skončí. Prejdeme teraz na ďalšiu tému a to je sniema strany za ľudí. Odchádzajúci predseda strany, bývalý prezident a doterajší alebo dovtedajší uh, predseda strany Andrej Kiska mal takýto prejav.
6: Len pre zaujímavosť, v auguste takto pred rokom mala strana Oľano podľa fokusu preferen- preferencie 5%. Som presvedčený ideália a hodnoty, na ktorých naša strana bola postavená, na základe ktorých ste vy všetci do nej vošli a ktoré sme zakotvili v našom programe, že tieto sme meniť nemali. Musíme meniť nástroje, ako ich propagovať a dostať medzi potenciálnych voličov. V tom som už časti hovoril pri hodnotení volieb. Prosím, nemeňme náš hodnotový rebríč. Základ. Sme stranou stredu, stranou rozumu a odbornosti. Nenechajme sa marketingovo stiahnuť prúdom, kde cítime príležitosť, ale odklonil by nás od našej identity, od nášho základu, od nášho DNA. Naša krajina potrebuje stranu, s ktorou sa demokratický občan, ktorý odsudzuje populizmu za krajné riešenia, vie zotožniť. My takou stranou sme. Ostaňme ňou. A nový predseda spolu s vedením určite dokážu našu stranu dovieť k úspechu. Nie zkrátky. Nehľadajme na prvý pohľad ľahké a lákavé cesty. Ale poctivá a vytrvalá práca. Nie rýchlosť, ale jednota, sila a stabilita. To musia byť naše atribúty. Chcem poprosiť kandidátov na predsedu našej strany, aby vo svojich príspevkoch, okrem svojich vízií, ukázali aj pripravenosť na vzájomnú spoluprácu potrebu jednoty našej strany. Ako zakladateľ tejto strany, ako človek, ktorý stal pri jej zrodi, zrode, cíti morálnu povinnosť vyjadrovať sa k budúcnosti našej strany a musím povedať, že skladal som sa trošku mierne trápne výčitky, ktoré som počúval potom, keď som verejnosti povedal kto a prečo. Podľa Mňa má byť nástupcov. Verím, že nikto z nás z vás nepočať a nepočať. Krátko možno k spájaniu s novými, teda k spájaniu s inými stranami a koalíciou Určite sa musíme rozprávať s partnermi, ktorým sme hodnotovi blízky a majú záujem. U Aj to je úloha nového predsedu a vedenia strany. Je príliš skoro hovoriť o predvolebných koalíciách. Teraz je dôležité, aby naša strana spevnila a zosilnila. Myslím si, že medzi našich najbližších partnerov do budúcnosti by mali patriť tak, ako doteraz. PS, Spolu, KDH a SAS. K nášmu pôsobeniu v koalícii každý rozumný človek vie, že ak chce niečo presadiť, musí byť pripravený. Presadzovať svoje názory, ale byť empatický, počúvať druhých. Tušnosť je slabosť. My nesme slabí. Na druhej strane človek musí mať jasne nastavené hodnoty, z ktorých nikdy nesme zláviť. Hranice, ktoré nikdy nesme prekročiť. Myslím, práve takto aj naša strana funguje v koalícii. Vieme pomenovať veci, s ktorými nesúhlasíme, vieme sa ozvať. A taktiež vôbec na moci za každú cenu a sme pripravení vstať a z koalície odísť. Hranica, kedy by sa tak malo stať, by bola v niektorých prípadoch, ako napríklad pri dokázanej a nepotrestanej korupcii, jasná. Inokedy treba veľmi citlivo a s citom zvážovať, či je čas odísť a zanechať možnosť veci ovplyvňovať, alebo naopak. Vôbec to nie je jednoduché. Ale verím, že tak ako doteraz aj v budúcnosti bude naša strana rozhodovať správne.
1: O, takže to bol Andrej Kiska, ospravedňujem sa poslucháčom, ale o, taká nahrávka bola, on o, nevydrží hovoriť o, do mikrofónu, odchádzal od neho, tak o, potom niektoré časti o, tej nahrávky o, tam išli do dostratené, alebo vôbec to mikrofón nezachytil, ale to nie je dôležité. Dôležité je to, čo povedal. Takže Roman, ako to ty vidíš, alebo vnímaš z tvojho pohľadu?
0: No, tá prvá základná vec je, že jeho získu bol hlboko pod očakávaním. Je to nie len, že najslabšia koaličná, najslabšia parlamentná strana. On ťažko mohol vychádzať alebo vydávať sa za morálnu v autoritu po tých kauzách. A teda najhoršie sú tie pozemkové kauzy. Sám tuším v tom rozhovore s Fuligom povedal, že... Uh, tie DPHčky a opravné daňové priznania, to sú komplikované veci, tomu ľudia nerozumejú ale keď niekto niekomu ukradne pozemok, to každý chápe takže on už za morálnu autoritu nebude. A teraz poďme k tomu že kto teda má byť strana uh, aká má byť teda tá strana hej. tie floskuly že nesmieme sa báť, musíme mať sebe musíme pracovať a takto sú floskuly. V zásade išlo o to, že Prešli tam nejaké dve koncepty. Jeden koncept bol teda Remišovej, ktorý ako keby chcel pokračovať v tej modeli širokospektrálnej stredovej strany. A tá širokospektrálna stredová strana je ťažko uchopiteľná, keď tam nie je nejaká silná osobnosť. A pri všetkej malej úcte k Veronike Remišovej ona takou osobnosťou nie je, ktorá by dokázala osloviť od umiernených konzervatívcov až po mestských liberálov. A pravdepodobne, nehovoriac o tom, že má teda na starosti veľmi náročné ministerstvo, takže veľa práce na stranickej poli nebude mať ako zvládať. Nehovoriac o tom, že fatálne nezvládza ani ministerstvo. Tie predchádzajúce kauzy sa ukázali, že teda ona nepatrí medzi tých najbystrejších a už vôbec nie, že by robila niečo, čomu sa rozumie. Takže obstať v eurofondoch, ktoré teraz prídu, plus digitalizácii, plus investíciách, nebude to vôbec ľahké. Naopak, zastavila všetko, čo sa dá. Čiže tuším, že ani jeden projekt, ktorý bol už pustený, nech- nepustila ďalej. Všetko sa bude uh, prerábať. Uh, peniaze uh, sa budú ťažšie a pomalšie čerpať. Je otázka, aký malý zlomok sa vyčerpá a koľko sa bude musieť vrácať. To je prvá vec. Druhá vec. Miro Kolár prišiel s konceptom strany, ktorá by mala osloviť liberálne meské voličstvo, teda tí, čo niekedy volili SDKU, tí, čo volili časť KDH, ale viac liberálne. On mal už na začiatku také tie vyjadrenia, ktoré potom boli korigované typu, že bol zaregistrované partnerstva, mnoho ďalších vecí bol za liberalizáciu potratového zákona je to klasický liberál chcel v podstate ísť do, do lebo dneska Saska má ekonomických libertariánov ale nie je to slnečkárska strana jednoducho odkedy odišiel uh, no, uh, do PSK uh, tento P- Poliačik a podobne. A odkedy sa do istej miery sklúdnila Nikolsonová, tak slniečkárske tendencie tam nie sú. To sú klasicky libertariáni, ktorí oslovujú vysokoprímové vrstvy a tak ďalej. A toto nie je cieľovka. Cieľovka e, za ľudí mala byť podľa kolára stredné vrstvy. Nie vyššie, ale stredné príjmové vrstvy, meské liberálne. A e, bol na, na to, aby sa cieľnila strana týmto smerom, ešte, aby som možno povedal svoje názory na oboch kandidátov, tak e, Kolára poznám veľmi dlho. Pred 20 rokmi bol riateľ inštitútu pre verejné otázky. Potom bol predseda rady RTV, pohyboval hm, sa v mediálnom prostredí. E, nejakým spôsobom tomu aj troška rozumie, aj má nejaké koncepčné myslenie a v istom zmysle je pripravený potom si skúsil ešte aj komunálnu politiku, stal sa primátorom Lovca druhýkrát. Veľmi, veľmi tesne a s krajne odretými ušami sa stal, dokonca to bol taký incident, že zagratuloval svojmu konkurentovi a potom sa zistilo, že to šimo nejakých 20 hlasov to vyhral. Takže potom teda vzťahol späť tú gratuláciu a veľmi, veľmi tesne sa znova stal primátorom. Ale čo je podstatné? hlboko s nesúhlasím v rôznych pohľadoch. Drha, držal chrbát svojom kamarátovi Rybničkovi, keď bol šéfom televízie. Rôzne brutálne veci, čo sa tam diali, typu masového prepuštenia a tak ďalej. Čiže ja rozhodne nesom kamarát s ním, aby to bolo dobre pochopené. Ale demokracia je taká, že sú ľudia s rôznymi názormi a jeho môžem povedzme, brať ako partnera, alebo teda človeka, ktorý má iné názory, iný náhľad, iné myslenie, ale môžem ho rešpektovať, lebo ten názor má, ktorý síce diametrálne odlišne od mojho, ešte pre verejné otázky vytváral nejaký obraz v našej spoločnosti, e, bol veľmi blízky pohľadu SDKU. bol to ak nie je stranický, tak veľmi silne hodnotovo blízky think tank SDKU a dzurvinovským garnitúram mytlošovským. Nakoniec mnohí aj aktívni politici, aj aktívni aktivistickí novinári do tej ročenky Ivo prispievali. Takže je to človek, ktorý ale na rozdiel od Remišovej sa dlhodobo a systematicky venoval politike a má nejakú víziu. Druhá vec, že má v podstate menší výtlak. Remišova nemá žiadnu víziu, tá chce nejak chabo, v šľapajách kisku, ale ona nie je kiska. To znamená, neviem, ako by dopadol uh, za ľudí s polárom, ale viem, že s Remišovou to dopadne z najväčšou opravdnosti veľmi zle. No a posledná vec, ktorá je, neviem, teda, či ešte pustíš Remišovú, alebo teda... Uh...
1: Mám Remišovú pripravenú... Nahrávka ešte horšia ako tá, ktorú som mal z toho zjazdu. Osprávňujem sa poslucháčom, bohužiaľ to bolo vonku a neviem s tým urobiť zázraky, takže Remišova bezprostredne potom ako vyhrala tie voľby, zrejme odchádzala, neviem, či na obed, alebo kde, bolo to pred autom. No, ja si nemyslím, že vízia z stredovej
7: strany vízia bezpíľa. Jednoducho, to je vízia, ktorú Slovensko momentálne tak roztrieštené, ktoré Slovensko potrebuje. Je to vízia, ktorá spája pre sebe aj konzervatívnejšie cítiacich ľudí, aj liberálnejšie cítiacich ľudí. Je to vízia rozumnej stredovej strany, strany ekonomických blízko A toto Slovensko potrebuje. Keď sa pozrieme naspäť do histórie, pred voľbami v januári naša strana mala 12% a mali sme stále vraskú Čiže dopyt po takej, takomto typu politiky tu evidentne bol. A až potom prišla uh, zničujúca. V uh, Média to prezentovali tak, že pán Kolár ako by to nejakú liberálnejšiu stranu, že sa viac hovoril, že sa viac tu pridá takého ženevského voliča, strednú trídu a tak ďalej. Zoberiete si niečo aj z tejto jeho vízie, alebo je to niečo, čo nešlo celkom... Odlovo? My sme 4 mesiace po voľbách a máme program, kde máme viac ako 800 opatrení a ja mám rád takú odským úplerovom politiku. To znamená, že keď pred voľbami niečo ľuďom slúbim a poviem, že budem to naplňať a poviem im aj akým spôsobom to budem naplňať, tak tomu sľubu chcem dostať. To znamená, že máme 4 roky v to a to, čo sme ľuďom aby sme to teraz naplňali. Uh, orientácia na mestského voliča. Uh, my sme od počiatku, máme programe silný dôraz na regióny. A ja si neviem predstaviť, že teraz našim voličom v malých mestách alebo na vidieku povieme, že nám, nás vôbec nezaujíma. Takže, ale to neznamená, že našimi silnými baštami nemôže byť Bratislava a Košice a mesta, pretože tie našimi baštami skutočne sú. Ale gro problémov, ktoré Slovensko trápia, či je to zdravotníctvo, školstvo, daňová reforma, inovatívne inovácie, veda výskum, to sú... Veci
4: a problémy, ktoré slovenské
1: krápia, či žijete obokomestne v malom meste. Ďakujem pekne. Povedať, Takže to bola Veronika Remišová. ospradňujem sa za kvalitu nahrávky, Bohužiaľ, neviem robiť zázraky.
0: No Tam treba jasne povedať, že ona vôbec nepochopila, o čom hovorí kolár. Kolár samozrejme nehovorí, že treba ignorovať e, malé stredné mesta a nižšie tieto. Ide o to, že kto má byť gro ich voličov, ako jasne povedala, v veľkých mestách e, sú v podstate, e, je to ich silné zázemie. A treba si povedať, volebné mapy sdk oni čiastočne boli eredované saskou, ale nie je vš- celkovo. E, alebo nie generálne. Ešek, boli časy, keď malo SDK 18%, Saska mala teraz 6%, to znamená, ďalších 12% sa rozplizlo medzi iné strany. A cieľy na tento typ e, politiky e, m, má možno ako koncepčne nejaký zmysel. E, 800 opätramňa mi nikoho nepresvedčí, lebo 800 si nikto e, ani nezapamätá. Ne, ne Maximálne, čo človek si dokáže zapamätať je nejaké volobné desatoro. Ale to už ako vysvetľovať Veronike, nejaké základy politického marketingu asi na diementálnu úroveň. Každopádne ukázala sa jedna vec. Obrovská ľudská malosť a neschopnosť e, e, a obrovskú vnútornú neistotu v tom zmysle, že robila všetko preto nielen, že si nedala kolára za predsedu, aby teda boli nejakí tým, aby sa nejak doplňali a cizelovali v nejakých diskusiách smerovanie strany. Ale robila všetko preto, aby nebola ani len v predsedníctve. Až keď sa zbúrili niektorí členovia predsedníctva, donúčili ju, aby teda ho navrhla, tak až potom po obrovských peripetiách e, ho nakoniec zvolili. A to ukazuje, že ako ona zjavne sa krčovite bojú o svoj post. Miesto toho, by dala istú mieru veľkorysosti a schopnosti uh, akože vychádzať s niekým, alebo diskutovať aj s človekom, ktorý má v niečom na stratégiu alebo na niečo podobné, iné názory, ale ona vidí len seba, svoj post, bez ohľadu na to, či, kde tá strana skončí. V podstate všetky trendy, všetky preferencie jasne ukazujú, že za ľudí sú v podstate mimo parlamentu. Keby boli voľby teraz, samozrejme z hľadiska koalície by ich asi nahradili maďarské strany spojené, čo môžeme ešte, keď bude čas spomenúť. Ale oni ako končia. A paradoxne, jediná reálna šanca, aby aspoň časť ľudí za ľudí prežilo v dnešnej situácii je integrácia. Nie je to náhoda, že Trubán sa stretol s Šerigom, keď si ešte obaja mysleli, že budú kandidovať, teda Trúban aj kandidoval, ale dokonca, že to vyhrajú, oni pochopili, že istota prežitia aj za ľudí aj spolu, teda spolu nie, ale progresívcov je spojený. Dneska majú progresívci s Bihariov 5,2, 5,6, 6 max, čo vôbec nemusí byť 6 nakoniec, a už vôbec nez Bihariov. Ale spojenie týchto dvoch strán do volebnej strany, nie je koalície, by tých 5. Percent dalo. Uh, a keby sa robila volebná strana ešte aj zo spolu, tak určite by mohli dať 7-8%, percent, uh, možno aj viacej. A znamenalo by to pre 4-5 ľudí z, z, za ľudí, že by mohli ďalej pokračovať v politike. Realita je taká, že u progresívce vyhrala Bihariová, ktorá striktne odmieta spájanie. U Remišova zase za ľudí, ktorá tiež chce ísť sama. No a tým pádom vlastne spečatí osud z tejto strany. E, neviem si predstaviť, čo by mohlo e, zachrániť túto stranu. V istom zmysle aj chytá nejaké dobré body a renomuje Koliková, ktorá sa stala novo po sneme podpredsedničkou, ale ona nie je predsednička strany. Keby právny štáci dali do vývesného štítu a stále ho prezentovali, tak možno, že by toto malo šancu zachrániť. A ešte keby bol na v Remišovej ministerstve excelentný manažér, ktorý výrazne a citeľne posunie Slovensko, tak by tá strana možno mala šancu, ale s Remišovou na čele je to takmer istota, že, že padnú. Takže, takže ľudská malosť, neosobnosť, rozdiel medzi Remišovou a Kolárom je, že ani jedna z nich je charizmatický. Samozrejme, Kolár je menej známy, on je známy v tých mediálnych kruhoch a expertných kruhoch a, možno v okolí Hlohovca, kde to žiadna veľká sláva nebola, lebo tuším, to bol najtesnejší súboj v komunálkach. Predtým niekedy dávno, keď ústavný súd riešil, tak musím bola ešte levočas Sobranca, kde o jeden alebo o dva hlasy bol rozdiel, v Hlohovci bol 20. Čiže tam tiež žiaden superstar nie je, ale povedzme, že je to koncepčný človek, možno menej viditeľný. A ešte jedna vec, chcem zvýrazniť pri Kolárovi, Kolar bol jediný poslanec koalície, ktorý odmietol zmluv s diablom podpísať nekonečnú servilitu pri koaličnej dohode, lebo nechcel byť ovca, ktorá na marketingové ťahy Matoviča vždycky kývne. Boli viacerí, ktorí brblali, ale podpísali, ale on jediný to nepodpísal. A druhá vec, ktorú si možno ľudia nevšimli, je, že spolu s Benčíkom hlasovali za odvolanie Kolára, teda Borisa Kolára. Čo by to znamenalo? Ak by on bol šéfom koaličnej strany, tak tie koaličné rady by neboli také salanky. Konečne by bol niekto v koalícii, ktorý by verejne kladol odpor a ktorý by uh, automaticky a servilne nemával uh, na všetky nápady uh, premiéra. A naopak tým, že sa stala Remišová predsedničkou, tak hovoria, že z hľadiska Matovič je to ideálne, lebo tá žiadne problémy robiť nebude. Ja by som doslova povedal, že z tá ako s poslednou onúcov, jednoducho tá kývne na všetko a žiadne problémy nebudú. Čo ale je pre zdraví, e, zdravé prežitie tejto koalície veľmi zlé, lebo keby tam bol nejaký zdravý rozum, ktorý koriguje eskapády, premiéra, tak e, aj toto by napríklad vymedzovanie sa voči nemu bol veľmi dobrý, dobrá stratégia na to, aby za ľudí sa zviditeľňovali ako možno Troublemaker koalícii, ale každý, kto letmo sleduje tenú tlač, pre všetkým denníky a denigén a smečko, tak vidí, že tí majú plný žalúdok, už majú pôredne v žalúdku Matoviča a kolára a podobné a polujú po ním. Keby v bol nejaký člen, ktorý verejne deklaruje problémy s takýmto typom politiky, s tým pokrytectvom, s dvojitými metrami a tak ďalej, verejne to hlásal, tak urobia z a zo za ľudí hviezdu jedinú hodnotovú, spravodlivú, neviem akú stranu. A toto nebola celkom márna stratégia. Dokonca mnohí hovorili ešte na začiatku, keď vlastne za ľudí sú potrebné iba na ústavné zákony, že vlastne keby nešli, a oni by boli opozície, boli by oveľa viacej v médiách, lebo vlastne lesono sa, sa tak či tak ako do médií nedostane. Teraz museli dávať vždycky ako oponenta smer tak by mohli dať aj za ľudí, lebo vždycky nejaká opozícia môže byť. Čiže oni boli nadproporčne mediálne zviditeľnení. A robiť Troublemakera v, v koalícii by pre práve toto mestské e, volíctvo, ktoré už prehliadlo Matoviča, má plné zuby tých jeho, jeho eskapád, všelijakých šašovín, klavniáda, neviem čoho všetkého, a samozrejme aj aj Bratislavská kaverená rozhodne ako nemusí ani Kolára, ani Matoviča a Kolár by bol tá správna hviezda, ktorá by dokázal dávať hrádzu alebo aspoň dávať frčky do nosa, čo by mu veľmi mohlo ako strategicky pomôcť. Remišova to nikdy robiť nebude a tým aj teoretická šanca, že by za ľudí mohli vyrazť, akože padla a a skončila nikdy už takto, akože šancu mať nebudú, Takže toto je podľa mňa záverečná. Samozrejme je možné, že po dvoch rokoch to vymenia. Ukáže sa, čo bude s Kolárom teraz, keď si teda Dolinaj zomrel, tak rozmýšľajú, že by mu ponúklu miesto štátneho távnika. Otázne je, či pustí post primátora, alebo však to by nemohol robiť obe, alebo všetky tri posty naraz. A či by šiel do takejto pozície, či v parlamente nie je viditeľnejší, ale každopádne, ak bol Kiska inak zaujímavá bola aj tá diskusia o tom, že prečo práve Remišová, tak žiadne nejaké racionálne argumenty nefungovali medzi delegátmi, ale generálne sa ozývalo, lebo Kiska Kiska povedal, tak my počúvame, že to je nehovorac o tom, že teda bolo nešťastné, že menoval keby svoju nástupkyniu, že to nebola voľba, ale inaugurácia a podobné záležitosti, no Urobil chybu. Uh, Uvidíme ešte teraz, ako to bude s prvým podpredsedom, lebo Kiska sa v blahej pamäti vyjadril, že by teda ideálny tandem bol so Šeligom. Aj Šeliga dlho koketoval, nakoniec za to nešiel, ale verejne podporil uh, Kolára. Tak pochybujem, že Remíševa si ho dá uh, za prvého podpredsedu. Uvidíme, ako toto bude ďalej, ale... Uh, Akože mňa to teda vôbec nermúti, ale keď si pozriem z istého nadhľadu, tak e, snem za ľudí rozhodné dobre pre túto stranu a perspektívu tejto strany nedopadlo. No a teda ak si tam možno... O, som tu sa, len,
1: že... chcel som sa ťa spýtať, a? že dobre by bolo pripomenúť našim poslucháčom, akým výsledkom tie voľby skončili... To znamená, že koľko percent získala Remišová a koľko získal Mirokolár. A potom prečítam jednu otázku, ktorá sa týka tej predchádzajúcej témy ohľadom kyselicu, takže skús ešte na toto to zodpovedať. Zaučím, že
0: dve tretiny k tretine, tak to nejak bolo. Mm-hmm. Cez okolo 70% mala remišová, okolo 25%, 28% mal kolár, čiže tak so tretina to bola. Takže bolo to výrazné, ale hovorím, tam fungoval model, lebo... Šéf lebo povedala, kyselica.
1: alebo vlastník strany.
0: Tak mm-hmm. a, Zaujímavé bolo ale, že na verejne, na podporu Kolára sa teda Šeligá, Viadry, Ležíkňanská, Valábik e- a ešte nejaký ďalší... Čiže viacerí poslanci.
1: Skoro, proslanci. A, mm-hmm.
0: Skoro posla, polovica poslanského klubu. Samozrejme, že, že Marcinková, Ledecky a táto partia, ktorá vyrastla v okoločisku Klary, mm-hmm. tak tá bola, tá bola za Remišovú. Ale ako nebolo to žiadne káu, že 95-5 alebo 90-10, samozrejme s tým silným dopingom, ktorý dostávala Remišová, tak sa to v zásade dalo čakať a aj ten kolár po tých e, debatách hovoril, že teda chcel dať nejakú programovú alternatívu, ale bol si vedomý, že kto je favorit a bol si vedomý, že u väčšine delegátov ten argument Lebo Kiska fungoval. Takže Takže vlastne e, išlo to podľa očekávaní, ale nie je celkom dobré pre týchto, pre týchto ľudí.
1: Poslucháč Miroslav Bajana napísal k tej predchádzajúcej téme ohľadom Kyselicu takýto e-mail. Dobrý deň, týmto gestom ale dáva Kyselica signál, že ktokoľvek môže ísť do štrajku, či je to policajt alebo vojak alebo ktokoľvek iný, za akýchkoľvek okolností. No a čo? Keď niekto si vyzlečie uniformu, tak je predsa už bežný občan. A už nie je zákonom viazaný. Títo ľudia si naozaj neuvedomujú, čo svojimi činmi páchajú, čo si o tom myslíte. Pozdravuje Miro Bajan.
0: No ne- neviem celkom, že som pochopil, keď si vyzlekol policajnú uniformu a on bol agentom alebo zamestnancom, alebo teda legalizantom vojenského spravodajstva čiže v tomto smysle on bol v nejakom pracovnom pomere s vojenským spravodajstvom, čiže on nebol civil. On bol ako keby civil v rámci policie, ale nebol civil v rámci armády. A práve v armáde je striktný zákaz politickej angažovanosti, čiže na jednej strane bol spolupracovníkom vojenského spravodajstva a plateným spolupracovníkom na druhej strane e, e, aktívne politický pôsob v tom zmysle, že bol na kandidátky politickej strany. Takže, a s tým e, štrajkom viem, že tuši e, policajti alebo vojaci nemajú teda strajky? No, voj- takto,
1: ja si spomeň, spomínam na strajky policajtov hlavne kvôli tým výsluhovým dôchodkom, ak si pamätáš ten hemer, kde bolo napísané, že Palko je orgán a vtedy to organizoval Litva a ešte mu Robokaliňak vtedy v opozícii pritom pomáhal čiže policajti štrajkovať môžu a majú aj odbory.
0: Je to rozdiel. Štrajk a demonstrácie. Demonstrovať môžu, ale štrajkovať. Štrajkovať znamená, že v čase pracovného teda... Výkonu smery,
1: služby, že by nešli, nenastúpili by do služby. Hej, uh-huh.
0: Ísť na demonstráciu v čase voľná, to je druhá vec. Protestovať pred ministerstvom vnútra, ministerstvom prezidentom podlicenného zboru. Protest je jedna vec, štrajk je druhá vec. Štrajk je, keď uh-huh. viem, že le, železničari odpojili teda... V, alebo teda prestali prevádzkovať x vlakov, boli kvanta ľudí na stanice, nevedelo sa, ako dlho to potrvá to je štrajk. Demonstrácia znamená niečo iné, čiže demonštrať môžu ale štrajkovať, nie? Keby by policajeti neurobili generálny štrajk, no tak v ten čas by mohli rabovať, ja neviem, zločineské gangy Eh, eh, obchody a, a v podstate keďže by boli po štrajku, tak by nebol kto by proti nim zasiahol. Takže myslím, kvôli týmto veciam štrajk je zakázaný, ale demonstrácie sú samozrejme povolané.
1: Mm-hmm. Dobre, prejdeme na tú ďalšiu tému. Sú si... to teda ešte telefóny, keby niekto chcel. Tak... Samozrejme, češ... ospravedlňujem sa, ale uh, v podstate povedali sme... Uh... Neviem, pol hodinu alebo hodinu. Ale ja poviem po, telefón..
0: tak už je 45, tu
1: Aha, o, dobre, v pohode ja som to myslel v opačnom garde, takže telefónne číslo je plus 421, 910, 473, 440 alebo zo Slovenska 0, 910, 473, 440. Čiže pokiaľ budete mať nejaké otázky priamo na Romana, Michalka alebo po prípade na mňa, tak sa úplne kľudne môžete spýtať na čokoľvek, čo súvisí s dnešnou témou alebo témami, ktoré komentujeme, preberame. Prejdeme teraz na to ako to dobre nazvať, zlú, výzvu k zlúčeniu, pretože oni sa dohodli, myslím, tie maďarské strany, že by mali nejaké memorandum 20. podpísať e, 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 20. augusta. Tak si to vypočujeme, mám tu pripravenú takú ukážku. Opäť kvalita taká, aká je. To je spolupatričnosť, že sa za jesenka Kristina Fordov. A za sa Dobrý po čo môžeme dozačať a obrolý a potom za kapeli po pohosen a dobrý
4: večer, ja poďke Vánok. A verím tomu, že uh, vieme dostať tam, že maďarské strany a maďarská komunita sa zjednotí v, uh, v, naj, v najbližšom období. A cťou a radosťou, že vám môžem vyhľať, teda že uh, maďarskú komunitu budeme zastupovať ako jedna spoločná maďarská strana a e, v tomto, aj to, s touto cestou a samozrejme vystupi, vytvoríme rôzne pracovné skupiny, ktoré zabezpečia, aby sa program, ktorým sa budú, bude táto spoločná strana venovať a takisto pracovná skupina, ktorá vytvorí technickú stránku, že ako bude fungovať táto spoločná strana. Dístať hoďajem šok sa to ľudia, a Ez egy történelmi pillanat, hiszem azt, és ö, az elkapján, amit a többi párt elnök, illetve a küldöttségek képviselő is ö, elmond a, a felvidéki magyarságnak ismét legyen egy erőt.
0: Erre... Mámi a pányi,
6: tak kérdés egy egyetve, 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 egyetve. És éjszem az, hogy
0: vittem, hogy vittem egyetve, hogy egyetve a színeztatók, a színeztatók, práce na to, ona založená a samozrejme aj bude pracovať skupina, ktorá bude riešiť technickú a pre mňa nesmierne dôležité je pôsobom zošrotovali, ale je tu snaha o to, aby sme jeden s druhým spolupracovali a aby sme sa posilnili. Takže čaká nás, musím povedať, veľmi ťažká práca a prvý krok v tom, že ich rokov boli, ale neviedli k úspechu. Že to, myslíme, vážne bude to, že 20. augusta v Komárne tieto tri, tri strany e, v čo najkratšej dobe vstupovať e, jednak e, Maďarov žijúcich na Slovensku jednak všetkých ľudí. A samozrejme, rád odpoviem na otázky, keď budú.
1: No, tlačovka bola katastrofálna, takže o, z toho som už ani o, nejaký záznam nerobil, ale o, táto pol druhá minúta to úplne v pohode stačí na to, že Tí ľudia ani nevedia po slovensky. To je jeden taký základný problém. Nejako zoštilizovať nejaké logické vety, vety, tak tomu im robí zrejme problémy. Ale pravdepodobne oni ani nemajú záujem o slovenských voličov. To asi len kvôli tým novinárom sa vyjadrovali po slovensky, nač by to mali, ako sa hovorí v Paži. Čo si o tom myslíš?
0: Bola to pozná nevyhnutnosť, od roku 1991 krát v roku 20 maďari nemajú zastúpenie v celoslovenskom parlamente a medzi tým za tých 30 rokov sa zásadným spôsobom zmenilo chovanie maďarských voličov. Majďarskí voliči v ráných 90 fungovali na systéme dvojkoalície spolužite alebo MKDH M- M- Majdarská Kresťanské demokratické hnutie a to trebalo 7%, ale to v pohode malý. A potom bola ešte MNI, ktorá sa neskôr dala ako Moská, Maďarská občianská svadla, Sláďa, a tá bola najprv vpn Potom išla sama, mala 3%. A v roku 1998 vznikol zákon Mečerovský, kde dal ako keby všetky strany museli mať 5%, tak oni potom robili stranu Maďarskej koalície, ako keby sa zlúčili aj Moská, aj spolužitie, aj, aj MKDH. A toto fungovalo v čase, kedy oni mali nadproporcionálny úspech voči slovenským voličom, pretože v tom čase gro Maďarov chodilo voliť a volilo takmer bez výhrad maďarskej strany. Ale čo je ešte podstatnejšie, v tom čase, volebná účasť na zmiešaných územiach, teda Maďarov, bola vyššia než Slovákov. Tým pádom, keď... Mali aj 10%, mali 12,5%, to je to najväčší úspech SMK, ktorú mala niekedy v roku 98 alebo 2002. Tak nejak. Čiže mala podstatne viac ešte než v tomto. Dokonca 13,6 mali v voľbách do Európskeho parlamentu, ale tam extrémne nízka účasť vysoko bonifikuje tie strany s silným jadrom. No, ale medzi tým vznikol v roku 2000 10, V uh, 2008 roku Bela Bugar ohlásil, že odchádza z politiky v ďalšom volebnom období, ale ešte kandidoval posledný krát na šefa SMK. A vtedy, proti nemu kandidoval aj Bela Bugar, a strana sa rozštiepila, lebo to do istej miery neočakávane vyhral Čáky. No a vtedy vznikla tá frakcia a Žol Šimón uh, s, uh, s Chmelom, Rudom Chmelom a s ďalšími založili koncept... Uh, dvojetnickej strany, to znamená časť mestských liberálnych elít, ktoré mali problém s zurindom a s jeho hrubozrnosťou a zlodejstvom, bolo ochotných skôr voliť sympatiaka Bugára. A samozrejme, asi tretina členov poslaneckého klubu aj exekutívnych ľudí bola slovenská. A dá sa povedať, že okolo 2-3%, možno aj viacej, most získaval zo slovenského elektorátu a ďalšie 4% získal z Maďarov. A táto dvojetnická strana sa ukázala oveľa úspešnejšia ako SMK. Ona bola úspešná na celoslovenskej úrovni, ale samozrejme v tých baštách ako Dunajská streda, ako lokálna regionálna strana slova SMK. Takto to fungovalo 10 rokov. ale medzi tým sa stala taká vec, že pozvolné prírodzene začal klesať počet Maďarov slovenskej populácii, možno aj tým, že majú v, v nižšiu natalitu a možno aj nejakou prirodzenou asimiláciou, pomalou a nie násilnou, ale prirodzenou. To je jedna vec. A druhá vec, značná časť maďarských voličov začala sprirodzene voliť slovenské strany, lebo ich identita bola nie primárne maďarská, pri politike, ale liberálna, konzervatívna, pravicová, navicová a tak ďalej. Mimochodom, toto fungovalo už aj e, v 90. rokoch keď som si zobral napríklad maxima, minima strany, robil som jednu analýzu, tak najsilnejšia strana v Komárnej, slovenská strana bola SDLka, nie HZDS, nie SDKU, nie iné. A to znamená, že tá ľavicová identita bola vtedy ešte v rámci slovenských, že aj Maďari volili tí ľavicovo orientovaní vtedy SDL, skôr než maďarskú stranu a ostatné slovenské strany HZDS malo 3% v Komárnej alebo v Lunájskej strede. No ale o to nejde. Podstatné je to, že oni si to neuvedomovali a čím ďalej tým viacej klesali a klesali e, vlastne tie maďarské strany. Ak si zoberieme posledné, tak 4,5% malo SMK a 6,5% malo e, Most, ale Most mal minimálne tretinu slovenských voličov. V roku 2018 nastala taká vec, že potom, ako Most ostal v koalícii z Pelegrínneho vládov a neodišiel, po tej známej druhej vete, tak on v podstate totálne stratil slovenských liberálnych voličov. Tí od neho úplne odišli a plus teda samozrejme ťažká propaganda z Maďarska, Orbánovci byli do belú Bugára, až to padlo na niečo cez 2%, 2,05 alebo tak nejak dostal. No oni si to už pred voľbami uvedomovali a predi, vtedy dokonca v slovenskom rozhlase bolo to stretnutie štyroch strán medzi tým Žolčimon, ktorý je dvaja sú hlavní nepriatelia Bela Bugar, jeden bol Pálčáky, druhý bol Žolčimon, sa stretli a pochopili, že ak Maďari majú ostať v parlamente, musia sa so spojiť. Aj boli také nejaké veci, aj už je vedenie, nejaké predsedníctvo, SMK to schválili, ale dali to potom na Republikovú rada a tam to stopla. Za tým stál palčáky, ktorý má patologický nenávisť k Bugárovi a bol ochotný zlikvidovať čo len, aby Bugár bol odpálený z politiky. A nakoniec to teda skončilo tak, že vznikla teda maďarská komunitná strana, kde grobu SMK plus nejaké malé strany, bol tam aj teda maďarské fórum Žolta Šimuna a ešte jedna mikrostranička. A, e- oni si mysleli, že to bude teda tá silná maďarská strana, že riskneme, však vlastne most už tých veľa Maďarov im neostalo, no ale nakoniec získali iba 3,9, čiže ešte menej ako predtým, keď mali 4,5. To znamená, silné iracionálne osobné animozity spôsobili to, že SMK a most sa nedostali do parlamentu a keď sa ale zobrie aritmetický súčet 3,9 a 2, niečo, tak je to 6%, plus mínus. To znamená, Maďari majú na to dneska ešte byť v strane, teda v parlamente Slovenskom, ale s jedinou jednou e, podmienkou a to, že nebudú sa trieštiť a všetky maďarské strany pôjdu spolu, že urobia nejakú volebnú stranu a podobne. Oni to už teraz pochopili ale teda museli dostať to ťažké prefackanie, kedy v podstate padli, lebo Čáky e, a Žolčimon spôsobili nedohodu, predovšetkým tí dvaja, lebo všetko by bolo možné, ale stalo a padlo to na dvoch veciach. Prvá vec bola e, odpaliť Bugára a druhá vec bola, že Bugár, respektíve most povedal, že v poriadku, e, urobme to, ale ja ako Bugár, my ako Most v živote nepôjdeme do koalície s Matovičom. Tie silné osobné animozity boli dlhodobé, známe, jasné. Ešte pred minulými voľbami povedal, že by si ani bicykielom Matoviča ne- 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 nepoložil a tak ďalej. Tá miera animozity bola extrémne vysoká. Takže vďaka tomu, že to takto prekaučovali, dneska tam nie sú a majú šancu tam byť, ale nesmel by ďalej pokračovať e, ten trend, že maďarskí voliči budú voliť viacej slovenskej strany a nejaká tá pomalá postupná prirodzená asimilácia by sa musela troška zbrždiť, respektíve oni sa so dneska spolu majú okolo 6%, čo teda veľké riziko ne- nedáva, ale pravdepodobne, ak by išla jedna maďarská strana, tak e, rozhodnutie maďarských vodičov, že to hodia radšej maďarskej strane, lebo im to neprepadne, ako keď išli proti sebe viacero strán, je väčšie a môže to vzniknúť nejaká synergia, čiže môže to mať aj 7-7,5%. Už nikdy ale nebudú mať Maďary 12,5% alebo 10%, tieto doby sú už pasé. No a e, tak by som povedal, menia to, že maďarske strany nie sú v parlamente až tak nek- nermúti, Samozrejme, videli sme rôzne pokusy, či už Matoviča, natiahnuť nejakých ľudí na Olano, kurizoval SMK, chcel im dať nejaké veci, aj zobral nejakých Maďarov, ma ich tam minimálne štyroch v poslanskom klube, Progresivci tiež urobili nejakú že, maďarskú frakciu a chceli tam tiež nejakých ľudí. Čiže o tento typ elektorátu majú viaceré strany aj slovenské záujem. Niekedy Betka Borzová v SDL, keď bola teda predstaviteľka e, maďarskej menšiny, plus Želenák boli na rovni a tak ďalej baráni a podobne. Ale e, toto je vlastne pozná nevyhnutnosť prišla neskoro. Je otázne, ak by boli voľby teraz, tak je vysoká miera pravdepodobnosti, že by teda vystrelili za ľudí, lebo tých 5 by dneska dali ako voľobná strana. Čo bude o 3,5 roka ťažko povedať, ale v zásade je, je isté jedno. Ak by sa nedali dokopy, je to absolútna istota, že Maďari sa už nedostanú, ostali by lokálna strana, regionálna strana. Určite v Dunajskej strede by mali starostu primátora, zástupiteľov, asi aj v regionálnych parlamentoch v Trnavskom kraji a v Nitrianskom by stále mali nejakých, možno aj v Košickom, na juhu bansko v nejakých styroch župách by mohli mať nejakých, nejakých poslancov. Čiže na tej regionálnej a lokálnej úrovni by tá strana fungovala, ale na celoslovensku by musela rezignovať. Nakoniec aj dnes majú berenie stále více župan. Čiže aj v exekutíve sú aj v koalíciách v niektorých župách ale celoslovenská úroveň by bola definitívne stopnutá. Týmto aktom to je poznaná nevyhnutnosť. Zároveň si myslím, že to znamená definitívna generačná stopka pre Čákyho, pre Šimona, pre Bela Bugára. Tá staršia rozhľadaná generácia ukázala, ako sa to nemá robiť. A vlastne nové generácie maďarských politikov, ktorí nikomu veľa nehovoria, Malo kto vie, kto je to nejaký Mejhard, teraz je toším nejaký Fóro, no v e, Mostu je teda bývalý e, minister e, životného prostredia e, Šojmoš, tak ten je akože troška známy, lebo však bol, ale, ale v podstate e, sú to ľudia nezaťažení týmito silnými osobnými animozitami a tým pádom majú šancu pre budúcnosť. Pravdepodobne aj Abel Ravas sa znova reinkarnuje keď teda tá strana bude lebo však stal sa pod predsedom zrejme keď ten model bude tak, že tretina hlasov bude na kandidátke pre Most a vyše dvoch tretín alebo tak nejak bude pre, pre SMK tak, tak nejakých 11 poslancov, 12 budú mať možno 5 bude z jednej strany 6 z druhej ťažko povedať, ale Znamená to, že Maďari sa znova môžu vrátiť na politické vyslnie a do prvej ligy.
1: Roman, mám na teba niekoľko otázok, okrem toho, že nám píšu aj poslucháči. Prvá, neviem, či si postrehol, ale tvoj bývalý šéf, ktorému si robil asistenta Janko Podmanický, alebo doktor Podmanický, ktorý je momentálne nezaradeným poslancom, tak napísal na postoji takú výzvu pre kresťanské a národné strany, aby sa zjednotili. Aký je tvoj názor, lebo tam bola zahrnutá aj vlast, za ktorú si kandidoval, aký je tvoj názor na toto spájanie a či vôbec je pri tej pritom egomaniactve tých predsedov, ako je Kotlebá, Harabin a ďalší. Vôbec niečo takéto možné? Otázne je, že ako skončí voľba predsedu v SNSke ke Slota kandiduje údajne mal Danko opäť a ďalší. Čiže tam to bude bratovrážebný boj. Tak skúste ešte toto komentovať.
0: Ja, ja si myslím, že tieto veci padú do tohto tie strany, buď zaniknú, alebo teda budú tak toxické figúry, ktoré ich budú držať na 1-1,5%. ja samozrejme mám informácie o SNSK. Tamto Tam to vyzerá tak, že tuším, zo 140 delegátov 94 už má ako keby dohodnutý Danko. Robí to nekonečne trápným spôsobom. 40 ľudí uh, do prvej desiatky do že vraj na kandidátku, áno, dáve to áno. je blbosť. Je to, je to samozrejme, matematický rebus, veľký, ale však dobré. Uh, ja som zlomil už palicu nad, nad SNS-kou. To, že Danko nemá súdnosť je v poriadku, takých ľudia v politici sú bežné, ale ten profilaktický účinok alebo tú imunitu mala mať strana a nemalo mu to umožniť, a ak mu to tá strana umožní, tak nie dej pomoci a nezaslúži si, aby ďalej fungovala. Čo sa týka paloslotu, tam sa mi zdá, že je zásadný problém ten, že nie je členom strany a tožím, že predsedníctvo prijíma členom strany, takže aby sa vôbec mohol členom strany, tak by to muselo prejsť cez dánkom ovládané predsedníctvo. Okrem toho, zo statusov hrnka som nejak vyrozumel, že podľa stanov môže navrhnúť predsedu iba krajská rada, dnes sú teda dvaja kandidáti Baláš, ex-poslanec Banskej Bystrice, za ktorým je Žilina a Bystrica a myslím, že v dvoch krajských radách sú návrhy na Danka čiže tom dosť pochybujem, že ešte ďalší potenciálni kandidáti ako Petr Švedza tak, že, že vôbec získajú, ak to teda platí, tak sotva získajú krajské rady, lebo to je iné dosiahnuť nomináciu nejakého miestneho odboru prípadne nejakej okresnej rady. Takže tamto vidím zlé. Čo sa týka vlasti, jeden z najväčších veriteľov, Vládo ktorý bol, to som sedmička alebo osmička na kandidátke, tak jasne povedal, že nemieni preklasifikovať svoj pôžičku na dar, čo de facto znamená, že asi strana ide do likvidácie. Čiže tam nemá význam hovoriť o nejakých štruktúrách, má význam hovoriť o voličoch a má význam hovoriť o profesných kluboch. Zjavne je tu nejaká snaha urobiť nejakú trojpilierovú stranu, národnú, sociálne kresťanskú. Vieme, že sú traja poslanci KDŽP. A to je teda jedna struna, to je tá kresťanská, alebo tak KUFA je brand, značka, ale nestačí to. KUFA samo o sebe dá tak do 2%. A ten národný a sociálny rozmer tam musí byť ešte návrh. No, čakáme, ako skončí KDH... Je ale otázka, dneska sa zdá, že jediným oficiálnym kandidátom, a už asi nebudú viaceri, bude Majerský. Ano. Som ale dosť skeptický, že či je to ten typ človeka, čo to vytlačí nad 5%.
1: Pochýbujem.
0: Ja takisto a je teda otázka, že keď tie stále e, preferencie budú možno ešte ani nie na štyroch, ale na troch, na dva a pol, či aj nejaké štruktúry a voličia a, a podobne, nebudú sa chcieť pridať niečomu, čo existuje, lebo teda minimálne 3 a 4 poslanci v parlamente sú pôsobia a e, môžu vzniknúť ako gravitačné jadro nejakej takejto trojpilierovej strany. Je vysoký aj predpoklad, že ľudia z Kresťanskej únie sa vzopru diktátu 2. vašečka záborská a budú odchádzať z klubu Olano. Ja to tak vidím, keďže mám informácie znútra, že možno až piati sú tak ako, že uvažujú, že by možno aj odišli a povedzme, že naskočili na perspektívnejšiu loď, lebo ak autentický Kresťan má obrovský problém zahlasovať za voľnú nedelu, lebo Sulik by sa škaredne na mňa pozrel, tak to teda je teda vysokohodnotová politika. To znamená, že e, asi to nepôjde integráciou strán, lebo kde je Danko, tam žiadna komunikácia nie je možná, ale Danko to bude držať na úrovni 1.4, 1.5, 1.7. Jednoducho SNS s Dankom je definitívne stratená záležitosť. Je otázka, e, či keď vyše dvoch rokov bude na tejto úrovni sns nájde v sebe po dvoch rokoch silu urobiť s tým niečo alebo nie, ale to už je jej, jej vec s dánkom sa jednoducho nedá. Predpomím, že vlast bude v likvidácii, ale samozrejme otázní sú voliči a ja to často používam ako príklad, že voliči sa nestrácajú, voliči sa len presúvajú a mám také klasické precedensy z ľavicových voličov, keď zradili politici nejakú hodnotovú líniu. To
1: napríklad SDL.
0: Napríklad SDL a to dvakrát. V 94. keď išli s kdh do Moravčikovej vlády a vtedy v 92. mali 14,7%, skoro 15%. Mhm. Potom sa sprznili s kdh v Moravčikovej vláde. A potom mega 5 koalícia, kde bude aj zelený, plnohospodári, sociálna demokracia, spoločná voľba dala 120%. Lenže tie hlasy sa nestratili. Oni prešli k ZRS, k ľuptákovi, ktorý mal 7,3 a vlastne ľavica mala 17%. To isté sa stalo v roku 2, kedy v 98 šla sdl do Zulindovej vlády, kde asistovali pri takých čúnačinách, ako je Uh, privatizácia strategických podnikov, tým banky. mafiánsky, uh, mm-hmm. aj banky, ale hlavne ten model 49-51, minoritný vlastník, mal manažerskú kontrolu, to všetko Len, išlo za Román,
1: Roman, neviem, či hovoríme o tom istom, lebo sdl no, bola vo vláde vtedy, keď sa bombardovala Jugoslávia, to, to bolo v 39-om, čiže bol, roky... No, ona dve... bola iba
0: jediný krát. ona ano. bola jediný krát, 98-2002 ano. Uh, vtedy, vtedy bolo, áno, od
1: sposte- 2002. boli mesto SDL-ky komunisti, ako no, KZS. A presne to
0: chcem ti povedať. Presne to chcem povedať. Že jednoducho ľavicovi voliči ani v roku 2002 sa nevyparili, ale keďže fatálne zlyhala ľavica, tak koncošová sdl a táčniková SDH, získali 1 1 alebo tak nejak. Ale tie strany, tie hlasy neodišli preč. Oni sa dostali k nepravdepodobný Ševcový, ktorý bol teda Byľakov zať, To znamená, toto fatálne zlíhanie svojich voličov vyústilo, že sa presunuli. Samozrejme, niečo aj e, e, Smer dostal, mal tých 12%, takže vlastne nakoniec mali 18% ľavicovej strany, ale 6, niečo, 6,3, alebo tak nejak 6,4 mali komunisti. Tým chcem povedať, že dneska v tej strane, ako keď dvakrát zlíhali ľavicovi politici, Tie hlasy sa nevypadili, len sa presunuli. A dneska je v takýchto s prepačením sračkách národné, národné sily. Voliči radi by niekoho volili, ale nemajú koho. Národná frakcia v smere je fikcia, tá nič také neexistuje. U Palého tu už vôbec nie. kotlebouci začínajú vytriezvať ich voliči, pretože pochopili, že ich koaličný potenciál je nulový a teda voľbou tejto strany zabezpečia teplé miestečko poslancom, ale nikto z programu nie sú schopní presadiť a preto budú logicky hľadať nejaký výraz v strane, ktorá má pokiaľ možno neskompromitovaných ľudí s nejakým príbehom, s nejakou víziou a e, bez nejakých toxických pozadí a je tu samozrejme nejaká dlhodobejšia vízia túto ponuku sformulovať personálnu, programovú a podobné. Dneska je to v štádiu úvah, diskusí a e, ja verím, že títo voliči, oni, neodídu. oni Buď nepôjdu voliť, buď budú protestné alebo keď dostanú tú ponuku, tak e, môžu na ňu reflektovať. Ja vidím potenciál až do 10% s tým, že 5 je minimum a 5 je reálnych. Samozrejme, musí to byť tímová hra, musia to byť ľudia, ktorí e, nemajú hypertrofované ega, nemôže to byť hra na jedného lídra, lebo to nikdy k tomu ničomu dobrému nevedie. Ale musí to byť nejaký, nejakých, možno 15 viditeľných, známych ľudí s nejakým príbehom. ty, keď sa naskladajú a budú ťahať a budú využívať priestory parlamentu na to, aby spúšťali nejaké tlačovky, otvárali témy. A tak dlhodobou prácou tá šanca je. Samozrejme, nebude to ľahké, ale, ale jednoducho cítime, že je tu istý voľný politický priestor a treba ho uchopiť takže je tu vôľa niečo s tým robiť, ľudia sú zúfali, vypisujú, je to strašné, nemáme koho voliť, nevidíme žiadnu alternatívu. A neviem čo, preto aj ja som teraz skeptický k tej chimere prečasných volieb, pretože dneska by nič nezmenili, akurát by možno Maďari vymenili za ľudí.
1: A je asi jedna nemala. vec, progresívci by sa dostali do parlamentu. S ušať.
0: Aj keď pravdu pojazd na čele s Bihariovou, to keď to majú teraz niektorých prieskov má 5,2, niektorých má 6, ale to je tak vratké, že uh, ja si myslím, že istota to vôbec nie je. A to už...
1: Uh, Nezabúdaj, no, a naša býva ten robiť divy, v prípade Vala urobil div, v prípade Zuzanky ja viem, urobil...
0: Vala nie je Bihariova. Bihariova je maximálne ako nešťastný typ lídra, ktorý nemá nič lídrovské a Uh, jednoducho, rozhodne by som um, takto, absolútnu istotu, alebo veľmi vysokú mieru pravdepodobnosti by malo to spojenie, ktoré rozmýšľali Šoliga a Strubanom, že by urobili volebnú stranu a ešte by privzali aj Hipša a išli by nejako koalície, ale ako nejaká trojstrana, ktorá by bol nejaký blok za ľudí progresívci spolu. Ten by určite mal Uh, možno aj 10%, ale určite nad 5% a určite by už nešli dvakrát do koalície, ale išli by do nejakej volebnej strany. Toto by určite malo šancu. Ale keby kandidovala sama uh, striktná uh, Remišová a Biháriová, ktorá bohvie, kde by dala trubana a mnohých ďalších ľudí, uh, v podstate hipšie, nepodstatný človek, nikto ho nepozná, hipster z Zaježovej s výtlakom 02, tým, že odišiel Beblavi a a e, myhal, tak vlastne tá strana stratila akýkoľvek známe tváre a je nepodstatná, čiže, čiže spoluž je nič, to je pod, to je molekula politická. E, Roman, nie, je no... vôbec isté, nie je vôbec isté, či, hmm. by, či by teda PSK prešlo, ale nehovorím, že je to isté, že by neprešlo, len by som cíl, no, ale to, že maďari by sa dostali, to je vysoko pravdepodobné.
1: Zrnú sa nám e-mailové otázky. Áno tak. Posluchačová pýta. Pan Michelko, to skutočne pri tých úvahách o spájaní konzervatívnych kresťanských a národných síl chcete úplne ignorovať ten najsilnejší pilier na nasa bez ohľadu na to, aké máte na nich názory, bez nich bude vlastenecká scéna vždy rozdelená a oslabená. Ďalej poslucháč Paolo píše, lesená sa je príliš silná strana na to, aby ste ju mohli vylúčiť a obísť. Maďari to dokázali, spojili sa, musíme to urobiť aj my. Pozdravuje Paolo Skošic. Čo si o tom myslíš?
0: Ja to chcem vysvetliť. Ja sa rozprávam s voličmi Lesa poznám aj ich členov a oni majú ten jeden problém. Kto by si dovolil ísť s nimi do kalice? Teraz ja vôbec ich nehodnotím, nehovorím, ako robia politiku a tak ďalej. Ja hovorím, že majú dedičný hriech v úvodzovkách, ktorí budú stále vyťahovať a bude každý ostrakizovať a škandalizovať kohokoľvek. A dneska, keď sa odvolával Matovič, tak nešiel si po hlasy oku kotlebovcom, ale radšej sa spojili s, progre- s teda pelegrínmi aj keď tri dní kvôli tomu boli. Čo sa týka voličí lesonose sa, sa postupne pochopili, že v podstate tá strana je možno fajn, že hovoria v tom parlamente, eh, Mazurek je mediálna hviezda, majú kultúrblok, majú nejaký vplyv, ale nedokážu nič presadiť. A na 99,99% môžem povedať, že Pelegrini s nimi do koalícii nepôjde a na 90% smer s nimi nepôjde. Bez týchto strán nemajú šancu byť v koalícii. Kto má šancu dať trojičku, ktorá by dala tých 38-40%, lebo toľko stačí pri prepade, 40% hlasov stačí na parlamentnú väčšinu, Uh, dneska bol prepad 32%, čiže keď bude 25%, tých 40% už je väčšina. Uh-huh. Uh, ak by bola ešte tretia strana národne orientovaná. Oni môžu blokovať, uh, povedzme, vytvorenie liberálno-agresívnej väčšiny kotlobovci, ale stále sa vyťahnú fakľové sprievody, stále sa vyťahnú tie zbytočné provokácie 1488 Vieme, že sú tu na súdne procesy, kde skutočne ide o mandát, minimálne o mandát Kotlebu, a možno, že dokonca aj o, o vezenie, lebo pri tej klasifikácii trestného činu to, to sa to nedá i... 5 neči, nie, rokov. Presne mm-hmm. tak, čiže tam sa ani podmienka nedá, buď ho oslobodia, alebo pôjde na tvrdho sedieť. To mm-hmm. znamená, že e, z tohto... A teraz ľudia to vidia ako emotívne. Ja chápem, že voličí s si myslia, že je to vlastnecká sila a má byť nejakým spôsobom vtiahnutá do hry. Ale ona nemá tých partnerov. Ani no SNS-ka za Danka bola extrémne kotlebofobná, takže tamto bolo úplne pase. A e, ja neviem, viem si predstaviť, že keby bola vlast, tak možno by dokázala s nimi spolupracovať, ale na väčšinu by to nestačilo. Čiže inak povedané, už viacerí voliči sa na postupné začínajú precitať v tom zmysle, že sa budú obhliadať možno po iných stranách. Najvyšší Zenit v podpory mali Kotlebovci v európskych voľbách a voľbách prezidentských, kedy mali 10 a tuším až 12%, ale samozrejme tam tá nízka účasť troška to skreslila. Už v týchto parlamentných voľbách im značnú časť voličov odfúkol a privlastnil si Matovič a tých 8% keď išli ešte s ďalšími štyroma mikrostraničkami e, vlastne je menej percentuálne no, ako mali prvýkrát. KDŽP e, čiže...
1: podľa toho čo som sa rozprával s Tarabom tak nielen tí traja čo sa dostali do parlamentu ale aj ostatní tak, ktorí kandidovali za KDŽP v, ako v tej spoločnej kandidátke alebo volebnej kandidátke lesonosa, tak podľa Tomáša, tak dali takmer 2%. Čiže ak to odpočítame, tak skončili niekde na úrovni Sulika.
0: No, presne tak. Čiže, čiže v podstate e, oni sú zazený tom a oni budú súčasťou politického systému. Predpokladám, že ak neurobuje nejaké fatálne chyby, tak ešte ďalšie voľobné obdobie dajú. Samozrejme je otázka, čo by sa stalo, keby teda uväznili e, Kotlebu. E, Mazurek e, na lídra ešte nemá, respektíve on je mediálne silný, ale teda... Navyše, on je ten človek, ktorý je proti všetkým. Hej, on je extrémne... Polarizujúci. On sa necaží, presne. On sa, on sa veľmi ostro vymedzuje voči Smeru, aj voči komu, tí najväčší zlodeji, a teda e, palia gulomet. Ale to aj je, do je,
1: Harabina predtým, veď to bolo strašné. Áno, áno čiže,
0: čiže v podstate e, aj pre voličov... E, je to také, že na jednej strane možno imponuje, na druhej strane dostáva tú stranu do absolútnej izolácie, lebo je proti všem. Čiže čiste, teraz ako nech tí ľudia, ktorí o tom rozprávajú, rozmýšľajú, to nevnímajú nejak emocionálne, ale čiste racionálne, ja nie som vôbec ten, ktorý by nálepkoval nejaké strany a podobné. Aj poznám tých ľudí, aj poznám, že ich program nie je nejaký extremistický v smysle, že možno, čo sa týka ekonomického programu, Solík povedal, že to by komunistická strana mohla mať. A samozrejme, nemajú tam v programe žiadne nejaké rasové, alebo neviem, aké zákonodárstvo, dokonca ani neriešia transformáciu na stavovský štát, čo bolo teda ešte v čase pospolitosti a podobné. Čiže oni ako keby prijali pravidlá hry, ale jednoducho médiá majú obrovský záujem na to, aby ich dávali nejaké nálepky a v minulom volebnom období im oni zbytočne a hlupo nadbiehali, lebo hovorím, tie šeky to bola nevynútená chyba. Oni miesto toho, aby sa nejak dištancovali od niektorých vecí, aby prišli a povedali, ok, v rokoch 39-45 sa diali aj niektoré nešťastné veci, ale samozrejme mohli povedať, že ten... Uh, história nie je a okrem negatív tam boli pozitíva odsudzujeme to a to a samozrejme druhá vec je že boli tam aj dobré veci aspoň takto keby sa posunuli tak povedzme, že by si nejakým spôsobom hľadali tú cestu na akceptáciu ale vtedy zbytočne strategicky to zlepšili, dneska už to nerobia dneska už dávajú nálepky teda šeky na 1500 eur a podobne už zbytočne neprovokujú hrajú to aj teraz na procesné chyby. Skrátka, urobilo sa vám viacero chýb. Pokiaľ e, Mazurek bude tvrdiť muziku, nikdy sa do žiadnej ani potenciálnej kolekcie, ani o 20 rokov nedostanú. A minimálne v horizonte roku 2024 ešte koalovateľné nie sú.
1: Len oni tam nemajú nejaké také výraznejšie osobnosti. Uhrig je europoslanec, ten by to mohol eventuálne aj zobrať, lenže ako sa dá strana riadiť z Bruselu, to si neviem. No tak predstaviť. ako Sulikovi,
0: a Sulikovi sa to pomaly rozsypalo, rozpadlo. Vieme, že keď sa vrátil, tak polovica poslaneckého kluba mu odišla, čiže tam sa to presne ukazuje, že riadiť stranu z Bruselu sa nedá.
1: Uh-huh. A ďalšia otázka poslúcháča Michal Strenčína sa ťa pýta. Pán Michalko, aký je váš názor na zastavenie trestného stíhania poslanca Smeru Ľuboša Blahu z dôvodu, že čin, v ktorom sa viedlo trestné stíhanie, nie je trestným činom? Zrejme sa jedná o tú hviezdu, čo mu Fico doneslo z Ruska. Takže tvoj názor no. na túto vec? No. Počul som aj
0: Nikolsonovou, ktorá bola strašne rozhorčená, že čo si to dovolili, teda prokurátor, alebo kto zastaviť. Ja si myslím, že toto už je úplne chore. Jasné, že aj Luboš Blaha občas provokuje. Chce nejak slniečkárov, alebo neviem koho, tak dá si kladivo kosák, používa Marxa, fotí sa pri buste Lenina, ale mimochodom, Hej. Všech v Európskej komisie odhalil bustu Marxa, keď bolo výročie. Teraz tuším, v západnej Európe, v Nemecku odhalili sochu Lenina, čiže na západe to vôbec nie je takto vnímané. No a blaha sa týmito názormi prezentuje celý čas a akože kvôli fotke na Facebooku z... z štátnym symbolom štátu, ktorý už neexistuje. E, jednoducho, ak si niekto myslí, že hakový kríž a klodivo kosák je to isté, no v európskom kontexte nie je bohužiaľ má smolu. A Nikolsónová by si to mohla v európskom parlamente o to viac uvedomiť, lebo, lebo tieto, nazme to totality, alebo ako to nazvať, sú vnímané úplne inak. Navyše, Blaha má toľko súdnosti, že nikdy verejne sa nezastáva Stalina ani podobných vecí, keď tak opatrne je s Leninom, ale skôr tak ako teoretikom a nikdy verejne nechváli ani nepopíra Gulagy ani nič podobné. Skôr má nejakú nostalgiu za reálnym socializmom, čo je, by som povedal, ešte v takých hranicách únosnosti, ale tú, tú hranicu na trestne stíhanie jednoducho neprekročí. No a Nikolsonová toto nezjavne nechápe jej rozhľad intelektuálny je značne obmedzený a v e, tomto zmysle to ale samozrejme pozitívne e, hodnotím, pretože ako aj provokatívne názory majú v demokracii právo na to, aby existovali a fungovali a za nejakú intelektuálnu provokáciu niekoho trestnoprávne stíhať je porodne hrubu začiarov, takže ja toto zastavenie stíhania samozrejme hodnotím pozitívne.
1: Ešte si dáme jednu otázku a potom prejdeme na ten typ, aby sme to ešte dnes stihli. Píše nám poslanec Jozef Hanzel, neviem, či sa jedná o toho bývalého zakladateľa smeru, ale to je Šuma fúka, ty budeš reagovať na to, čo napísal. Čiže Jozef sa pýta, zdravím vás, ako sa dívate na zmeny stranou smeru? keď po novom je jediným štatutárom smeru Fico. Ďaká za odpoveď. Jozef. No, uh,
0: uh, tak to není, lebo Bohumil Hanzel bol smerac. Ja,
1: uh, dobre, ale... takže uh, tento je Jozef, no, to bol no, Bohumil. SDL, sa mi zdá, bol
0: Hanzel, ale to bol generálny prokurátor, tak neviem. No, to je jedno. Myslím, že nejaký Hanzel bol niekedy dávno v SDL, ale som si celkom istý. Mhm. No, Uh, samozrejme, do, nie som člen smeru, takže určite nepoznám detajlne uh, stanovy. Uh, asi viacero uh, strán. Tak, má Roman, ale
1: toto je jednoduchá záležitosť. Pozri si uh, výpis registra politických strán. Ja viem, Tam viem, je napísané, význam. že kto je štátny.
0: Väčšinou sú viacerí, dvaja. A to je, kto môže mener, konať v mene
1: strany, uh, kto má podpisové uh, právo a tak ďalej. Takže jasný. skúsme sa k tomuto vyjadriť, aby poslúchač no, bol spokojný, ne, že sme to nezahrali. nezahrali do autu. Ale však ja to nezahrám, ja to nezahrám. Hmm. No tak je to
0: výsledok istej centralizácie. Ja som to viackrát hovoril, že bol taký poldiený snem, kde veľmi utilitárne sa menili stanovy asi pred rokom a pol, kde vlastne sa zrušilo to širšie predsedníctvo urobilo sa veľmi ušie a vlastne všetky návrhy dával predseda a to bolo tak, aby s cienom, aby v čase, kedy sa Pellegrini stal premiérom a získaval isté vlastné mocenské zázemie, aby si podržal Fico pevnú kontrolu nad stranou. No a toto je vlastne ďalší krok upevňovania tejto, tejto kontroly. Uh, Takže v istom zmysle je to logické. Zjavne tí ľudia, ktorí dneska ešte ostali v smere, tak s tým nejaký problém nemajú, aj keď samozrejme zrejme erózia poslenského klubu a štruktúr rozhodne nie je ukončená. Zaregistroval som, že aj Pelegrini, a tuším aj Raši hovoril, že ešte v septembri určite nejaký ďalší odjúť. To je minimálne jeden, ale možno aj viacerý. Možno aj tuším, ktorý. V rámci štruktúr to ešte bude. Čiže dneska sa vlastne smer stáva. Uh, relatívne stredne veľkou až menšou stranou, kde vlastne budú tvrdiť muziku Ficov s Blahom na no a všetci tí ostatní budú zrejme v hlase sociálnej demokracie takže uh, ako hrať sa na... No ešte tam má
1: Kamennického a Richtera zo Áno, ale
0: Richter, Richter je nie v nejakých, neviem, či je v predsednictv, ale nie je podpredseda, je tam Kamenický a ešte je tam teda Mladý Kaliňák a je tam Takáč, ktorý je inak dosť neznámy. Jedno, to...
1: jedno miesto podpredsedu ešte ostalo voľné, takže uvidíme. Áno, ale že...
0: neviem, že či, či vlastne nezredukovali počet podpredsedov na 5. Áno. No, ale Takto by som povedal. Mňa to neprekvapuje, lebo Smer je strana, ktorá nemala volená ani krajské, ani okresné štruktúry, že okresní predsedovia boli menovaní, krajskí predsedovia boli menovaní, krajskí predsedovia vlastne rozhodovali potom o, 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 o podpredsedoch respektíve nie je podpredsedovia krajských predsedov, teda to predsedníctvo. Čiže to bola silne centralizovaná strana. Vždy nehovoriac o tom, že začínala aj s tým inštitútom dosť atypickým zakladajúcich členov, ktorí mohli zaťahnúť ručnú brzdu. To bolo ako keby profilaxia pred nabratím, alebo fúziou s SDL-kou, kedy brala SDL-acké štruktúry, aby náhodou ich neprehlasovali. Čiže od začiatku to bolo e, s takými rôznymi ručnými brzdami. No a toto je len logika, ale zase keď si zoberieme iné strany a tak taká, oľano, je ešte oveľa super císárskejšia strana, oveľa nedemokratickejšia je aj SNS, ktorá kde predseda menuje celé predsedníctvo a všetkých okresných predsedov, čiže má polovicu delegátov s nemu. To sa potom ťažko vyhráva niekomu, keď polovicu delegátov si jeden z kandidátov nanominuje. Na ako štruktúry stranické na Slovensku až na malé výnimky sú veľmi nedemokraticky formované tuším ani neexistujú niekedy z SDK um, ale niečo že primárky, ale ani tamto nebolo celkom také Takže takisto, keď sme si pozreli teraz za ľudí, tak všetkých členov predsedníctvo navrhovala uh, pre, pre predsednička ej, a mm. nechcela tam dať mirakulára. Čiže zase nerobme si ako ilúziu, že žijeme v prostredí, kde uh, štruktúry strán sú nejaké demokratické. Na druhej strane druhá krajnosť boli KDH, kde jednoducho stranické pašaliky a všelijaké vzájomné dohody Jana Brachu, Bracha na mne uh, zacementovali tú stranu, že strana nepatrila ne ani tak uh, členom ako funkcionárom, ktorí sa tam dostali a 20-25 rokov si tam držali napriek tomu, že mali nízku podporu od vlastných voličov, taký muránsky alebo tamto strnavý. Jednoducho tam boli 20 rokov mali tisíc preferenčných hlasov a boli stále poslancami, takže, takže to je taká vec. No, tak dalo sa to čakať. Dneska už v smere nemá žiadnu opozíciu. Takže toto je tiež výraz toho. Mm-hmm. Ale keď, keď ideme, ja by som nerád, ak máme čas, aby sme obišli tú doprivatizáciu energetiky. No, to o, ešte skúsme však.
1: si to tak nejako rozumne rozdeliť. Dokonca relácie máme 20 minút, takže poďme, tam
0: možno jedno poďme vec, o, na,
1: najskôr na tú doprivatizáciu, no, čo to Sulik vlastne vyparatil ohľadom tej východoslovenskej energetiky a potom sa ešte na ten typo pozrieme. lebo to je tiež dosť dôležitá vec z toho dôvodu, že kolár si robí za čo chce, podľa toho Paškov ho vyhraj voľby a môžeš úplne všetko.
0: No tak, čo sa týka do doprivatizácie východoslovenskej energetiky, samozrejme, že ma to zo strany zúdika neprekvapilo, pretože on stále tlačiť tú, podľa mňa, hlúpú tezu, že štát je najhorší vlastník a všetko treba privatizovať a tak ďalej. No, toto je dozvuky ešte tej zločineckej privatizácie zadzurindu, bohužiaľ za asistencie SDLky, kedy sa privatizovalo strategické podniky modelom 4951. Vysvetlím prečo, v roku 97 prijal Mečiar zákon o strategických podnikoch, ktorý povedal, že niektoré sieťové odvedie energetika Uh, plínárenstvo uh, uh, a myslím aj telekomunikácie nesmú byť privatizované majoritné, to znamená maximálne menšinu môže dať privátny investor, ale väčšina musí mať štáte. No a uh,
1: Roman, tu by je... bolo dobre vysvetliť, ako je vlastne možné, čo je v rozpore s obchodným zákonníkom, že ten, kto je minoritný vlastník, tak má menedžerskú kontrolu nad celou firmou.
0: Presne tak. Vtedy boli diskusie také, že, že dobre, tak skúsme to tak nejak urobiť, že bude nejaká zlatá akcia, že štát bude mať zlatú akciu a bude mať ako keby stopku na niektoré veci. Uh, to neprešlo, lebo ústavní právnici a Zorindovský ústavný súdce povedali, že to nie je možné. Takže v tomto prípade, ak štát chcel si tam dať nohu do dverí, to nebolo ústavné. No ale toto... Uh, je síce v rozpore so zákonom, alebo teda z logikou zákona, alebo obchodný zákonník jasne hovorí, že kto má väčšinu akcionárov, tak má právo teda, ako v parlamente, hej? kto má väčšinu, tak si dáva exekutívu. No Ale Zorinda urobil zmluvy, ktoré dobrovoľne s plným si dôsledkov a bez akýkoľvek výhrad vláda podpísala a samozrejme tie zmluvy platili aj pre nasledujúce vlády, čiže to, ako sa to vtedy dohodlo, tak toto bolo. Sice to bolo, nazvime to, že obchádzala to duch zákona, ale bolo to dobrovoľná zmluvná voľnosť, čiže štát, hlúpy štát alebo niektorí predstavitelia a štáty, ktorí boli asi nejak motivovaní, podpísali takéto privatizačné zmluvy, kde povedali viete čo fajn, nechcete do toho ísť, keď štát býval v kafral, Máme tu nejaký zákon, ktorý koaličný partner nechce pustiť, tak to urobíme takto. Nebudete mať väčšinu, ale budete mať manažerskú kontrolu. SDLK si myslela, že takto, takýmto rožkom opie uh, svojich voličov a že vlastne uh, to bude v pohode. Samozrejme aj voliči jej na to neskočili, uh, poriadne jej dali výprask, ale už to, už to patrilo. No a preto takto sa privatizovali aj Telekom a tak ďalej. Teraz prváme k energetike. Energetika je z dvoch častí. Je výroba elektríny, to je slovenské elektrárne, a potom sú distribučné spoločnosti, ktoré východ, stredo a západu Slovenská energetika. Tie sa privatizovali modelom 49-51 v prospech minoritného akcionára. No a dneska, Samozrejme, distribúcia energie je tiež veľmi dôležitá, podľa mňa by mala byť pod štátnou kontrolou, ale nie je. No a za Žigu sa urobil nejaký dodatok v zmluve, že štát má predkúpne právo a môže si ho uplatniť, keby ten minoritný akcionár z manažerskou kontrolou chcel odísť preč. No a dneska vlastne prišli a povedali, že sú ochotní kúpiť za 35 milióna tých 59, eh, 57%, A vlastne Solik povedal, že my ako štátci nebudeme... Uh, uplatňovať predkutné právo, to znamená, 100% bude tohto sieťového odvetvia na východnom Slovensku patriť uh, zahraničnému investorovi a ešte paradoxne nie privátnemu, ale štátnemu, lebo to je aj otázka a zmetenie pojmov, je to vôbec privatizácia, totiž. to nekupovali súkromní investory, ale štátne firmy zahraničných, uh, teda zo západu, NL je zo 60% vlastnené italianskou vládou, ČES je vlastnený prevažne českou vládou, Electricity de France je francúzskou vládou a EON je vlastnený teda nemecká firma, energetická nemeckou vládou. Čiže Nemecká vláda dostane pod kontrolu Slovensku distribúciu minimálne na východe Slovenska, ale všade vlastne, lebo všetky v Stredoslovensku sú tuším francúzi a neviem presne, či v sú tiež nemci alebo kto. Ale každopádne, tak ako Deutsche Telekom je štátna akciová spoločnosť, čiže nemecké štátne telekomunikácie dostali sa pod kontrolu teda slovenských telekomunikácií. Čiže to ani nie je, to je zoštátnenie, nemecký štát zoštátnil slovenské pôvodné distribučky. No a ďalšia vec je, že energetické distribučky sú vysokozískové, bude pravdepodobne, že hovorí odvolávanie tam všetky tie dáta, povedia, aká je ziskovosť. Hovorí sa, že trojročný zisk a dokonca možno menej, že je to absolútne neslychané 30% výnosnosť, to je ako baštonákové výnosy, ktoré kúpoval Kaliňák, čiže to bola čistá mafiančina. A za tieto peniaze chceme naopak vykúpiť paroplín v Malženiciach, ktorý je hlboko stratový, dlhodobo stratový, čiže tam, kde sa súkromní investori sú kžídili a nedokážu spravovať podniky, tak tam súkromníkom e, v podstate štát vykúpi a bude možno dotovať, buď si tam dá schopnejšie manažérov, čo neviem, či práve súlik bude toho schopný, alebo teda bude e, paroplín v Malženiciach dotovať a neschopných súkromných menežerov a vlastníkov tým odškodní. Od, od Takže podľa mňa toto je klasická esenciálna ekonomická vlastada. E, troška ma prekvapuje, že nejaká veľká e, vola nie je. Predpokladám, že, že nakoniec bude tiež odvolávačka, tam sa to bude e, ďalej robiť, ale Solik sa nikdy netavil tým, že nič štátne nie je dobré a že keby to bolo na ňom, tak si absolútne všetko. Takže od neho som nečakal nič iné. Troška väčší odpor som čakal od niektorých iných koaličných partnerov. Minimálne v tom zmysle, že Matovič je populistá a vie, že bezbrhá privatizácia nie je až tak po tých dzurindovských skúsenostiach populárna. A toto asi vláde väčšiu popularitu nezíska. Nehovoríte o tom, keď sa vykričí, že teda naopak súkromný neschopný investor bude sanovaný. A keď sa ešte ukáže, za akú cenu to predávajú, že toto ale zrejme nechceli ísť do konfliktu s Sulikom a nechať to tak. Reakcie pod videom, kde som to rozroberal, boli veľmi jednoznačné. Samozrejme našli sa zo so pár prhových fundamentalistov, ktorí používali také trapné argumenty, že žiadne štátne podniky nie sú dobré, čo samozrejme sa dá ľahko vyvrátiť, že to tak nie je až do takých absurdít, že Slováci sú neschopní hlupáci a musíme nad sebou mať schopných západných manažerov, lebo sami si nevieme vládnuť ani nič nevieme riadiť, čo je už ako taký trapný folklór niektorých zakomplexovancov. Takí ľudia sú, ale ja teda stále verím a dúfam, že ich nie je väčšina. No takže toto nás čaká. Neviem, či sa toto podarí zvrátiť. Pravdepodobne východoslovenská energetika bude plne alebo s nulovou štátnou ingerenciou, s nulovou štátnou akcionárskou štruktúrou. No a zbavujeme sa tak minimálne na východnom Slovensku jedného sektoru alebo teda sieťových odvetví. Uhum.
1: Máme tu ešte jednu otázku od poslucháča Juraja z Nitry. Pán Michelko, neviem, či viete, ale dnes bolo zverejnené, že od februára sa zdražujú cigarety o 40 centov. Od nepamäti platí, že kto zdraží pivo a cigarety, tak prehrá najbližšie voľby. Nekope si súlik s Matovičom politický hrob. Váš názor?
0: No, tuším, že o 20 až 30 centov na krabičku to vyjde, tak to v dvoch jedno 21 a potom ešte 22, čiže o 60 centov. Uh, ja, že keď by to tak bolo, a obávam sa, že nie, ja neviem, ja som už zaregistroval za posledných 20 rokov možno 10-12 zdražení a nemyslím si, že toto nejakým spôsobom pohne, pohne e, zásadné preferenciami.
1: Vieš, ale e, pred voľbami tak napríklad Danko zablokoval zdraženie cigariet. Možno, že si pamätáš. Áno,
0: áno tak keď to robíme prvý a druhý rok voľ, pred voľbami, tak e, to ešte prejde. Keby to bolo česne pred voľbami, tak samozrejme vtedy sú na všetko ľudia senzitívni. A, a ešte k tomu cigarety a alkohol, e, má by som povedal najmenšie ako... E, No ešte to pivo alebo víno je u nás senzitívnejšie, lebo teda vinári lobujú a pivo je taký ako, ľudový nápoj, ale nejaký ostry alkohol. E, ako obávam sa, že keď si niekto myslí, že toto zlomí väzy e, dánkovi, tak asi nie. A nehovoriac o tom, že samozrejme sú ešte teraz elektronické cigarety aj tie iOSky, ja neviem čo všetky alternatívy Hej, čiže tu na, zakázali sa tuším mentolové cigarety s tými príchuťami a tie pukačky a podobné je to taký trend že tvrdo proti tvrdoprotifajčiarsky teraz Takže toto to si myslím, že až tak veľké riziko, až tak veľké, e, akože, že by sa nejak mohli strachovať, nie, podľa mňa, overa viac reputačne poškodí saske privatizácia, A nie Saske to nepoškodí, pretože jej voliči sú tvrdí pravičáci, vysokopríjmovi, tí akože rozhodné privatizáciou e, nad, nad tým nezaplačú, svojich voličov, Sulik tým nestratí, ale môže stratiť niektorých koaličných zo so Smerodina a z Matovičových. Myslím, že tam jeho elektorát až tak neprahne po bezbrahy privatizácii, takže Sulikovi to môže ešte pomôcť, ale niektorým iným koaličným partnerom to môže poškodiť.
1: Dobre, ideme na ten typos v poradí Melicher, Kamenický a Fico. Vybral som tie najzávažnejšie
5: veci. Firmy, alebo respektíve do svojho rádia, Pán Rádia, presúva peniaze zo štátneho rozpočtu, zo spoločnosti Typos. 240 tisíc eur nie je kauza veľkého kalibru. V podstate sa na to už nedá ani e, nejako promptne reagovať, pretože tých kauz je iný, že oni budú tí lepší, poctivejší a budú sa snažiť eliminovať akýkoľvek náznak korupcie alebo prešlapov. A čo vidíme dnes? Prešli 4 mesiace, a každý deň sa objaví kauza veľkého kalibru. V podstate sa na to už nedá ani nejako promptne reagovať, pretože tých kauz je strašne veľa. Jasným dôkazom toho, o čom práve hovorím, je aj prípad Borisa Kolára, ktorý do svojej firmy, alebo respektíve do svojho rádia, fan rádia, presúva peniaze zo štátneho rozpočtu, zo spoločnosti Typos. 240 tisíc eur nie je malý peniaz. A navyše v časoch, kedy prichádza na Slovensko-ekonomická kríza a kedy sa postupne, vďaka práci, vládnej koalícii znižujú sociálne štandardy Slovákov. Aby som mohol ďalej pokračovať, nie je to jediný prešlap, ktorý má na svedomí Boris Kolár. Popravde to, čo vidíme dnes, je ako keby návrat do tých mafiánskych 90. rokov. Vidíme to, že prídu politici, ktorí sú z týchto 90. rokov ostrílení a to, čo sa naučili počas svojej práce po roku 1993, kedy vznikla Slovenská republika, iba ďalej praktizujú v Národnej rade Slovenskej republiky alebo vo vláde Slovenskej republiky. Všetky, ako by som to povedal, dievčatá, ktoré má, alebo ženy, ktoré má Boris Kolár v parlamente, dnes fungujú ako asistentky poslancov Národnej rady a výjdu štát za celé volebné obdobie zhruba na pol milióna eur. Alebo rovnako si pamätáme na prípad pani poslankyne Kryštúfkovej, pre ktorú mal byť vytvorený úrad pre deti a rodinu, čo je absolútny nonsens. Ako môžeme chcieť vytvoriť úrad pre deti a rodinu v štáte, kde existuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý celú túto agendu zastrešuje. Potom sa na pani Krištovkovú objavili určité informácie, pochybné informácie z jej minulosti a poli skola, respektíve celá vládna koalícia sa rozhodli, že vytvoriť takýto úrad netreba, pretože už by v ňom nemohla byť zamestnaná pani poslankyňa Krištovková. Čiže takto ukončíme jednu veľkú etapu a... Môj apel v tomto prípade smeruje aj na vás, aj na mediálnu obec, pretože tiež si vážim vaše výstupy a chcel by som vás poprosiť, keď ste v našom prípade počas našich vlád predvádzali nadšládarné výkony a robili ste reálne kvalitnú prácu, prosím vás, sústreďte sa aj na túto vládnu koalíciu, pretože tie prešlapy sú neúnosné a takto to už ďalej fungovať nemôže. Ďakujem pekne.
7: Slovo 3. Tak na upresnenie, vy stále oporujete s číslom 240 tisíc, čo sa týka tej zmluvy. Pán Kolár a pán Kanka hovoria o 100 tisíc eurách, tak skade ste teda zobrali tú sumu 240 tisíc?
6: Keď si pozriete centrálny register zmluv, nájdete jednoduchú odpoveď. Tie zmluvy sú robené tak, že minimálne, že dostane tá... To rádio minimálne, myslím, že 100 alebo 120 tisíc eur do konca roka 30., do 31.12.2020, čiže za týchto pár mesiacov. A maximálna suma je 240 tisíc eur. Čiže takto je to postavené. Centrálny register zmluv eviduje sumu 240 tisíc eur. Čiže môžete si to skontrolovať.
8: Naviac, pani redaktorka, pracujeme s informáciami, ktoré sú v mediálnom priestore. My nemáme prístup dnes k zmluvám, k ich originálom, typickým príkladom je napríklad predaj 49% akcií Východoslovenskej energetiky, kde to kupuje od RV nemecká spoločnosť E.ON. A pán Sulík povedal, že to predávajú za obrovskú sumu. A nikto nám nepovie, koľko to je peňazí. Preto máme právo sa domnievať, že tá suma je niekoľkokrát vyššia, ako bola cena, ktorú štát dostal, keď týchto 49% bolo privatizovaných. Ale k tomu, čo ste sa spýtali. Dobre, tak sa teda poďme baviť, že či to je rámca zmluvať, či tam sa minie 100 tisíc alebo 200 tisíc. Tu je problém niekde inde. Problém spočíva v tom, že druhý najvyšší ústavný činiteľ cez typo stiahne do vlastnej firmy, za ktorej má profit. Lebo on je konečný užívateľ všetkých výhod do spoločnosti Fanradio. 240 tisíc, do nech je to 100 tisíc. Ak je pre vás 100 tisíc málo, tak 100 tisíc je strašne veľa peňazí, To sú 3 milióny korún ešte bývalých slovenských. To teraz nejde o presnú sumu, či to je 4,50 alebo 4,30. Nám ide o princíp. A ten princíp je hanebný. Dnes ešte vysvetloval na tlačovej konferencii, my sme strategický partner jednotých dôchodcov Slovenska. My sme s nimi podpísali memorandum, hovorí Kolár. Ale nemôžeme im dať 13 dôchodky, za ktoré sme zahlasovali, lebo tento štát je v hroznom stave tak v akom hroznom stave je, keď zo štátnych peňazí si môže vytiahnuť 2 milióny eur za prenájom budovy pre vlastnú stranu? V akom hroznom stave je tento štát, keď jeho babi si môžu prenajímať luxusné auta, range rovery v rámci strany uh, Smerodina? V aký problém v tomto štáte je, keď dokáže typos na reklamu do fanrádia pre pána Kolára vyhodíte štvrť milióna eur? To sú neudriteľné peniaze. Princíp princípie je jednoducho neudržateľný. Neudržateľný. A ešte keď vôjde aj k otvorenému porušeniu etického kódexu, vedľa mňa nestojí človek, ktorý si to prečítal v novinách, vedľa mňa stojí bývalý minister financí. A viete, že spoločnosť Typos AS patrí do portfólia ministerstva financí. A nikto z nás si tam nedal ani kamaráta, ani najbližšieho spolupracovníka, nikto tam nedal ani niekoho, kto riadil nejakú mediálnu kampaň strany Smer Sociálna Demokracia. Vedie to do očí
1: bývúce už. A, takže... Aby si sa vôbec dostal k slovu, lebo ohľadom tohoto písal znovu Jozef Hanzel, len jedna poznámka, naďalej zostáva 51% vo BSE. Tým, že keby bol býval súrik celku odkúpiť podiel od Nemcov, tak by mal štát 100%, čiže Fico mu na toto odpovedala, poďme na to. No.
0: predkúpne právo sme mali neuplatili sme si pravdepodobne to teda kúpia Nemci a teraz čo sa týka typosu tam je klasický konflikt zájmov samozrejme Fanradio e, je vlastnené, je to dvojka na komerčnom trhu no a pre mňa by bol úplne že zásadné káho keby vraj, teda prvá informácia išla taká že nikdy z typosu e, izerciu nemal hlavným e, akcionárom typosu je ministerstvo financí čiže to je mala domov. Uh, v tom prípade by to bolo veľmi, veľmi podivné, lebo bolo by jasné, že nejaký politický vplyv tam je. Pokiaľ Ty mal vždy a roky a roky predtým nejakú inzerciu v porovnateľnej výške, tak je to len taký etický problém, či je v pohode, ak uh, aktívni politici sú vlastníkmi médií. Uh, ale ako, Roman, do konca skrý... relácie
1: máme už len dve minúty, tak... Dobre. Dobre,
0: čiže, čiže to, to je vlastne jasná vec. Nakoniec povedali, že či je to viac alebo menej, nevie. Po expresie je to druhé najväčšie tieto, ale je problém, že je vlastníkom a že ministerstvo financie je akcionárom. Ak by to bolo v garde, ak by Fico mal fan no tak ako, že všetky médiá by skákali tri metre do výšky a vrešťali, že aké je to. Čiže dvojitý štandard zrejme z toho veľká kauza nebude, ale je dobré, že sa to, že sa to povedalo a Ministerstvo financí by si malo rozmyslieť, či dáva, či bude dávať inzerciu cez svojho akcionára do, do firmy, ktorá je prepojená s dvojkou v koalícii, lebo to je minimálne ťažký konflikt zájmov. No, takže k tomu je to možno na hranici zákona, ale hlboko za nejakými etickými hranicami, ale kto by hľadal etické normy v tejto vláde, by musel byť strašne, strašne najivný. Dobre, takže. Ešte to, to...
1: jedna otázka, máme ešte nejakú minútu. Fico sa tam vyjadril, že Kolár teraz prvýkrát dostane viac ako 200 tisíc eur alebo 240 podľa toho, čo tam bolo povedané. Ja si pamätám, že aj predtým dostala si pred neviem, koľkými rokmi. Zkrátka pred rokom 2016, keď prvýkrát sa dostal do parlamentu, tak vtedy takáto kauza bola. Čiže ako ty vlastne sa na to díva, že môže poslanec alebo predseda strany, ktorý vlastní rádio, sa dostávať takýmto obrovským peniazom o, zo štátneho rozpočtu. Nie je to konflikt záujmov, alebo no,
0: je to zjavný konflikt záujmov, ale hovorím, je to hlboko neetické, ale neviem či je to mm, nelegálne alebo protizákonné, lebo on nie je konateľom, je konečným užívateľom výhod. Na to by mali byť ešte spresňujúce veci na e, nietošim v žiadnom podľa zákona nemôže byť konateľom SROčky. nemôže byť konateľom firmy. Vieme, že Matovič si zabudol pozastaviť živnosť a najprv ho to stalo neviem, aj ročný plát a potom dokonca uh, mohol prísť o mandát. Pokiaľ Polár nie je konateľom ročky, uh, tak uh, môže byť vlastníkom, môže byť akcionár nejakej veci, ale je to minimálne nešťastné, ak štátna firma inzeruje v, uh, v médiách alebo v firme, ktorá je vo vlastníctve koaličného partnera. Ako...
1: Román, bohužiaľ ne? musíme končiť, ja. čas sa nám naplnil, takže mne už Dobre. ostáva len veľmi pekne ti poďakovať a takisto aj našim poslucháčom za aktívne otázky a zapájanie sa do relácie. Teším sa o 4 týždne opäť na reláciu politické rozhovory s Romanom Michielkom. Maj sa krásne a držím vám tak palce slovence. v matici slovenskej. Ahoj. Ďakujem,
0: ďakujem. A ja sa takisto ľučím s tebou vás poslucháčmi a ja vidiem do počute o 4 týždne